0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם רחלי רוטנר. רחלי היא סטיריקנית, אני חושב שזו הדרך הכי טובה לתאר אותה. היא גם שחקנית והיא גם uh, כותבת, uh, אולי אפשר לקרוא לזה עיתונאית, יוצרת, uh, ועוד מלא דברים. באופן כללי, uh, בן אדם מוצלח מאוד, בת אדם מוצלחת מאוד. ותומר um, קמרלינג, מבקר הקולנוע ועורך מוסף סוף השבוע של מאקו, um, פנה אליי לפני איזה שבועיים ואמר לי, תקשיב, אתה חייב לעשות פרק עם רחלי, היא עוברת תהליך נורא מעניין ו... וכדאי לך לדבר איתה. אני זוכר שניסינו בזמנו, לפני כמה שנים, להביא את רחלי לפרק, והיא הייתה מאוד לא מעוניינת להתראיין, זה לא... זה לא בא לה וזה לא התאים לה. אחר כך, כשראם המשיך להקליט פרקים לבד, אז הוא הקליט איתה פרק בתל אביב. וכשאני פניתי אליה, היא הייתה חביבה וחיובית לגבי זה הרבה יותר ממה שציפיתי. והייתה לנו שיחה נורא מעניינת. קודם כול, זה נהיה עמוק ממש מהר. זה היה נטול סמולטוק, ולכן היה לי כיף לא נורמלי, כי אני ממש לא אוהב סמולטוק. ו... ויצא שדיברנו על המקום הראשי שלה, ועל הורות, ועל אמונה, ועל מלא דברים רציניים. וגם על הקריירה שלה כסטיריקנית, ואיך עושים דברים מצחיקים, אם יש לזה בכלל טמפלט או מתכון, ומה צריך לעבור בדרך כדי שזה יהיה מצחיק, איך עושים את זה מלוטש ומקצועי. קיצור, היה ממש ממש מרתק ומדליק. בסיום הפרק, חפירה אישית שלי, אז תישארו אחרי אות הסיום, בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 813, עם רחלי רוטנר.
1: התארגנויות לשנה, כרגיל. פשוט ספציפית היום הוא החליט שהוא עדיין לא שבע, אז הוספנו לו עוד ארוחה ועוד קינוח ועוד ארוחה ועוד קינוח, כי אחרי כל ארוחה הוא צריך קינוח, אז לא נגמר היום הזה, אז <coughs> באיזשהו שלב. פשוט אריה הלך לרחוץ אותו במקומי, ואני באתי לפה.
0: הפוסט שלך מפייסבוק על, ה, על מה שקרה בשיעור ג'ודו זה היה היום? כן. אוקיי. Okay. כן. אז, אז זה, הוא עכשיו זה, ב, okay. כאילו בחוג ג'ודו, במה הוא עוד?
1: מה זה חוג ג'ודו, אתה יודע, מה, מה זה בעצם חוג? מה זה בעצם ג'ודו? <laughs> זה עוד תירוץ לילדים לרוץ אחד מסביב לשני על מזרונים. אוקיי. Okay. אז לפעמים, לפעמים בסוף הם עושים איפון ולפעמים בסוף הם עושים פלייה. זה לא משנה, הם רוצים אנרגיה שלושת רבעי זה מה על זה את משלמת, לא... על האנרגיה. על האנרגיה, כן, אני, הוא לא הולך להיות ג'ודוקה, הבן אדם. למה, הוא... את,
0: למה את ישר שוללת ממנו עתידים אפשריים? אני מתאימה
1: אותו, הוא מעופף, המאמן מנסה להסביר משהו, והוא בינתיים, בינתיים רוקד מאחורה, הוא עושה, הוא עושה פירואטים, הוא, הוא מסתכל מתחת לווילונות, לא יודעת, הוא לא, הוא לא יושב שם כולו מכווץ מחרדת קודש לשמוע את הסנסאי שלו, מלמד אותו איך... להיות uh, קשה כקנה סוף, רח כעץ אורן וזורם כנחל מפכפך. לא
0: אני רק אגיד לך אם זה, אם זה, אם זה משנה, גם ענקין סקייווקר לא נהיה ג'דיי uh, ביום אחד. <laughs> הוא היה פרחח גדול, הוא לא תמיד רצה לעשות מה, ש... מה שהמאסטר שלו אמר לו, כאילו, יש עניין, המוצלחים ביותר הם דווקא מורדים.
1: אז אתה אומר, עוד נכונו לימים של משמעת לבן אדם.
0: אני, אני אומר שלא צריך, לא צריך לשלול מהילד. אם את כבר הולכת על זה, על הג'ודו, אז תעשי כן. זה באמונה שהוא יהיה ג'ודוקה.
1: אני באמונה, זהו הבעיה. זה... <laughs> אני כל הזמן אומרת לו, אתה יכול לעשות את התרגיל הזה, והוא בשלו, שהוא לא.
0: כן. אבל
1: בסדר, נראה, כל עוד הוא נהנה. זה כרגע החוגים הם יותר להנאה ופחות לרכישת ידע. אני לא מצפה שבגיל שלוש וחצי הוא ימצא את תיעודו בחיים עדיין.
0: יש לך ציפיות מגיל שלוש וחצי שאת כן מחזיקה?
1: זיכרונות כן, אבל לא שאיפות מקצועיות. הבנתי. לא גיל שבו אתה עדיין, מגובש עדיין. זה גיל שאתה גוש חרא לא מגובש.
0: אוקיי. כן, אוקיי. אני חייב לשאול אותך כי... קודם כול, וידוי אישי, אני צורך את התוכן שאת מייצרת כבר הרבה מאוד שנים, עוד לפני ההורות. וגם... לפני ההורות, אתה מדבר על
1: כאילו תקופה פרי
0: לא, זה כולה כמה שנים אחורה. גם התארחת בגיקונומי בעבר, ואריאל התארח בעבר. מה מבחינתך הדבר הכי מפתיע בהורות שלא ראית אותו מגיע?
1: שאלה טובה, תראה, בסופו של דבר, החוויה לא כזה שינתה או הפתיעה אותי.
0: החוויה של ההורות לא הפתיעה אותך?
1: לא, לא, לא כדי כך, זאת אומרת, זה לא, לא הרגשתי שנוצר איזשהו שינוי משמעותי אה, בחיים שלי. אה, אה, אני לא יודעת, אין, אין לי כל כך תובנות אימהות להגיד לך כרגע, אני, אני לא כל כך טובה בקטע הזה של תובנות. אה, הורות. אוקיי. Okay. אני, אולי זה יבוא לי אחר כך, אבל אין לי בכלום. אם יבוא, אז תגידי. כן.
0: זה, זה מפתיע אותי שאת אומרת שזה לא, שזה לא אה, הפתיע אותך. אני זוכר את החוויה שהילדים שלי נולדו בתור אה, אירוע משנה סדרי עולם. זאת אומרת, זה, זה, זה ממש, החיים, החיים אחרי לידה של ילד לא דומים בכלום לחיים לפני. אפילו ברמת סדר היום, אתה מתעורר על מה אתה חושב, מה אתה עושה, איזה פעילויות יש לך לעשות לאורך היום? <עורות>
1: וזה משפיע על הלוז אבל זה לא כך משפיע לא הרגשתי שזה השפיע על הנפש שלי או על ה... תראה אני, אני בן אדם די אני בן אדם די בועתי זאת אומרת אני לא הרבה דברים משתנים בי לא לאורך השנים ולא ולא כתוצאה מקשר אנושי זאת אומרת אני קצת יש בי איזה יסוד אוטיסטי במובן הזה שאני אין באמת משהו שנוגע בי, אין באמת משהו שחודר לעומק, בוא נגיד. לא משהו חיצוני, זאת אומרת, יכולה להיות זוזה טקטונית של דברים במהלך השנים, אבל זה כמעט לא קשור לדברים שקורים בחוץ.
0: זה משהו שאת מתאמצת... את מתאמצת בו? זאת אומרת, העניין הזה של בועתיות, את, את, את מתעסקת בלשמר אותו ו, וכאילו לשמור את עצמך במיינדסט הזה?
1: אני במשך הרבה שנים מאוד מאוד התאמצתי לשמור את עצמי בדבר הזה. מאוד התרחקתי מדברים, מאוד הדחקתי דברים. עכשיו אני מרגישה שיש בי קצת משהו, ש... איזושהי אופוזיציה בתוכי שמתקוממת נגד הדבר הזה. כי קצת אני מרגישה ביתר שאת את הצד השני של זה שזה שום דבר לא חודר לרע אבל גם לטוב זאת אומרת אני מצליחה לשמור על עצמי אני בן אדם די חזק בעיקר בגלל שאני, ששום דבר לא באמת מזיז לי אבל בסופו של דבר אני גם רואה שקשה לי להרגיש דברים באמת. מה זה
0: אומר מבחינתך להרגיש דברים באמת? את רואה סביבך אנשים שאת אומרת, בוא'נה, זה... הם חווים את החיים אחרת ממני.
1: כן. אני גם, גם קשה לי להרגיש אמפתיה בסיסית, גם קשה לי באמת... אוי, תקעת אותי, אני כבר שנים כאילו, אני שנים לא יוצאת פסיכולוגית ואני לא מדברת על הדברים האלה, כבר שכחתי איך למלל אותם בכלל. יש איזה... יש תמיד איזשהו מרחק, איזשהו רווח ביני לבין העולם. כן. אה, וזה רווח שהוא מאוד מורגש, אה, בתקופות אה, מסוימות יותר ופחות. עכשיו למשל אני מרגישה את זה יותר טוב, יותר גם לטוב.
0: זאת אומרת, זה אה, שומר אה, עלייך אה, בס... בסיטואציה.
1: זה שומר עליי מהדברים שקורים כרגע. כן. אה, במדינה. אבל אה, זה גם אה, מפריע לי, זו הסיבה שלקח לי כל כך הרבה שנים. אה, להתחיל בכלל לחפש זוגיות, או, 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 או לרצות להקים משפחה, זה, זה היה דברים שבמשך שנים בכלל לא היה לזה נגיעה אליי. לא הסתכלתי על בנים בכלל עד גיל 20 ומשהו, זאת אומרת, זה, זה תמיד איזשהו, תמיד יש איזושהי חציצה.
0: את יודעת, אני, אני מקשיב לך, אומרת את זה, ואני תוך כדי חושב על הסאטירה שאת עושה. כן, yeah, זה קשור לזה באמת. ואפילו ספציפית על, ה, על הקטע ש, ש, שמאוד זכ, זכה להמון שיתופים ועדים בשבועות האחרונים, הקטע שהתקשרת למשרדי ההרשמה של הרווארד. כן. Yeah. והיה שם המון אמפתיה. מה זאת אומרת המון אמפתיה? זאת אומרת, כשדיברת עם, ה, עם הבחור האומללה הוא בצד השני, שצריך לתת לך את התשובות הגנריות שהוא צריך לתת, יותר ויותר הלכת והתחפרת לתוך המיינדסט של אימא שרוצה שהבן החמאסניק, הרוצח האנס שלה המוצלח, יתקבל להרווארד. ו, והיה בזה המון הבנה לסיטואציה הזאת, זאת אומרת, כאילו נכנסת ממש חזק לראש של אימא של חמאסניק, והבאת דברים הזויים לגמרי על הדברים שהיא גאה בהם. ו, ויש בעניין הזה, זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה בלי אמפתיה, אי אפשר לעשות את זה בלי לחשוב על הצד השני ולחשוב על הקיצוני והגרוטסקי באיך שהם חושבים, ואז להביא את זה לתוך הסאטירה.
1: תראה, נגיד בהטרלות כמו שיחה מאוירת, לפעמים האמפתיה משחקת תפקיד, דווקא פה אני לא כל כך הרגשתי, דווקא פה היה את העניין הזה של אני הלכתי והקצמתי את הסיטואציה, פשוט כי הבן אדם לא ניתק. ציפית שהוא ינתק? חשבת
0: שזה ייגמר מהר
1: חשבתי שזה, יש שיחות שבהם אני, אני מתכננת את התסריט הדמיוני של השיחה אה, למרחק קצר, כי אני אומרת, בסדר, מעבר לשאלה הזאת, גם ככה הוא לא יישאר. אז אני אמלמל משהו בזמן שהוא מנתק, וזה יהיה פאנץ', שהוא ניתק לי. ופה, בגלל שהוא היה כל כך מנומס, והגיב על כל דבר, ו- ואז חיכה בנימוס לשאלה הבאה, אז כבר כאילו נאלצתי כל הזמן, הייתי באסקלציה של הדבר הזה, שכאילו, כל בדיחה צריכה להיות באמת באסקלציה של... להיות יותר ויותר מוגזמת עד נקודת השיא ובגלל שנקודת השיא כל פעם לא הגיעה כי הוא המשיך
0: הוא המשיך אז
1: נאלצתי להקצין את השיח עוד ועוד אבל הנושא של אמפתיה בהטרלות זה נושא שמאוד מעסיק אותי כי יש זה חלק מהעניין זאת אומרת חלק חלק מהקודם כל חלק מה... מהגישה שלי מה... מהטיפול שלי בנושא של הטרלות ומתיחות ושל וזה לא רק בהטרלות. זה גם בעצם זה שאני יוצאת ככתבת שטח ואני מצטרפת לאיזה קבוצה של אנשים שאין לנו שום, לנו שום אינטרסים דומים או עולם ערכים משותף אבל למשך שעה אחת של צילום הכתבה אני חלק מהם. זאת אומרת זה איזה שהוא גם במקומות שהם אה, מלכתחילה קומיים והטרלתיים וגם המקומות שהם סתם אה, כתבות צבע של אה, להצטרף למישהו, יש את האמפתיה המדומה הזאת ש, שאני מגייסת במקום אמפתיה אמיתית והיא הרבה פעמים מרגישה לי כמו הדבר האמיתי בסופו של דבר, כאילו זה סוג של לשחק בזה. זה תמיד מזכיר לי בהקשר הזה היה, אני זוכרת שכאילו הייתה איזושהי כתבה פעם שאני לא זוכרת איזה קבוצה של אנשים פגשתי, אבל ככה גיל איזושהי קבוצה של היה שם סבתות, היה שם דודות, היו שם אנשים מאוד עממיים, מאוד uh, זה, אני הגעתי עם, עם כל הציניות והניאו-ג'ורנליזם uh, ניא, הרגיל שלי, ו, uh, אבל גם עם כוונה uh, בצחוק או שלא בצחוק, כאילו להפוך לאחת מהן למשך שעה וחצי. ו- ואכלתי את המעמולים שלהם, ורקדנו, ושרנו, והם שאלו אותי על החיים שלי, ואני שאלתי אותם על החיים שלהם, צילמנו סלפי, וזה, שלב, באיזשהו שלב, תוך כדי, אני מרגישה שאני חובה עכשיו רגשות אמיתיים. זאת אומרת, אני באתי לפה כדי אה, לעשות מ- קטע. ח-
0: חיבור רגשי איתן.
1: כן, אני עכשיו פתאום חלק מהן. זאת אומרת, אני באמת, אה, כיף לי לרקוד איתן. למרות שלא כיף לי אף פעם לרקוד עם דודות באירועים משפחתיים שלי. כיף לי לפטפט איתם, למרות שאף פעם לא כיף לי לפטפט עם אנשים כאלה בחיים האמיתיים. זאת אומרת, עצם זה שעטיתי על עצמי דמות, מאפשר לי להרגיש את הרגשות של הדמות הזאת, כר... לחוות את הרגשות האלה כרגשות אותנטיים, למרות שרחלי לא הייתה חווה את הרגשות האלה בסיטואציה אמיתית. זה מהמם. ובאמת, כאילו ברגע שזה נגמר, אני נכנסת לאוטו עם הצלם. זה נגמר, אנחנו שמים וייז לתל אביב, והוא מתחיל לדבר איתי ואני אומרת, עזוב אותי, די. כאילו, אני, אני, אני לא במצב רוח לדבר, אני עוד פעם לא חברותית. אני עוד פעם סתום את הפיי, אידיוט. כאילו, הקצבתי לעצמי שעה וחצי של להיות בדמות, בשנייה, על הדקה שהשעה וחצי הזאת נגמרה, אני חוזרת ל, אה, ללהיות בבועה שלי. אה, ואם עכשיו תפנה אליי אחת הדודות הזאת, אני אהיה, מה זה ביט שלה?
0: את אומרת את זה, ואני נזכר באיזה מאמר שקראתי לפני כמה חודשים, על זה שאנשים שהם אינטרוברטים, אבל נמצאים בעולמות של תקשורת, בונים לעצמם פרסונה שדרכם הם יוכלו להיות אקסטרוברטים. ואת מתארת בדיוק את המנגנון הזה.
1: אני חושבת שלא רק בונים לעצמם, אתה מתאר זה כאילו נכפה עליהם איזה צורך העיסוק, אנחנו מוכרים בזה.
0: לא, לא, מפתחים את זה. זה הדרך שלנו.
1: כי, כי שוב, זה חלק מהעניין של ההגנות, של המחיצה. אתה אומר לעצמך, אם זה לא אמיתי, אז מותר לי. אני, אני, אני לא באמת אפגע. אני כי בדמות. כי אני עושה דמות למשך שעה וחצי. כן. ומה שלא יקרה בשעה וחצי הזאת, אני אחר כך חוזר לאוטו. אני אחר כך חוזרת לתל אביב. זה, אל תדאגי, את לא לוקחת שום דבר מזה הביתה. את לא לוקחת את העבודה הביתה, בוא נגיד ככה. כן. אז, ואז את מרשה לעצמך, ופתאום זה, מאפשר לך להרגיש כי הוא, הוא מרשה לעצמו עכשיו מותר עכשיו את באקס טריטוריה שלא קשורה לחיים שלך כן, כרגע. כן כן וב, כן. אז, ו, ואלה המקומות היחידים שבאמת אני מרגישה אה, שאני יכולה להרגיש ומצד שני יש את הטרגדיה הזאת של אני אני יודעת שהדבר הזה לא אמיתי אני יודעת שאני נגיד אקח חוויה אחרת קצת מהעולם של, ה, של התקשורת. שזה בתחילת דרכי בתקשורת הייתי עושה כל מיני כתבות כתבות על פינס כאלה של לבלות על סט של סדרה במשך יום שלם לדבר עם השחקנים ולקחת ממסינקים וכל מיני כאלה ואני זוכרת שהייתי מגיעה לשם ופתאום הייתה תחושה מדומה של קהילתיות כי האנשים האלה היו מאוד מאוד ידידותיים וגם בכלל. צוות צילום של סדרות הם בדרך כלל גם מאוד מתגבשים עם הצילומים ואני עם משפחה ואני התחלתי להתחבר לאשליה הזאת של ההתחברות איתם כשכל רגע הם מזכירים לי את האשליה בגלל שברגע שאני מתקרבת אליהם לאיזושהי שיחה הם משתתקים כי הם יודעים שיש לי טייפ והם יודעים שאם הם יגידו משהו עכשיו אז יהיה מחר בעיתון אז זה מצד אחד נורא ידידותיים כלפי ומצד שני הם נורא נורא נרתעים ממני ברמה שזה מרגיש קצת חרם בכיתה ו' כזה, אתה נכנס לחדר, הם כולם מצחקקים ואז הם פתאום משתקקים כי העיתונאית נכנסה. אז, אז היה נורא מודגש הרגע הזה שבו הדיסוננס הזה בין זה שאני בן אדם שמצד אחד מאוד לא חברותי, מאוד לא רוצה אנשים בחיי, מצד שני אני שמה את עצמי בסיטואציה שבה אני חייבת לזייף חברותיות, ואז כשאני כבר מתחילה להרגיש את החברותיות הזאת, אני, מזכירים לי שוב ושוב את, את החוסר ה... האמיתות שלה, את העובדה שאנחנו פה רק משחקים כן. משחק.
0: כן. <חבר> ב... ב...
1: <חבר> <ל merak חבר> לא רק שזה לא אמיתי, הם עוד רואים בי כאויב. אז אני זוכרת את, ה, את הרגעים האלה כאיזושהי מין טראומה כזאת בצעיר אנפין, כי, כי אני אף פעם לא רציתי, לא רציתי חברים, לא רציתי ח, אה, חברה, אבל הכרחתי את עצמי להרגיש שאני רוצה ברגעים האלה, ואז נטרקה נת, לי הדלת בפרצוף. זה כאילו היה מין, אה, מכריחים אותי להסיר את ההגנות בשביל לתת לי גרוס בפרצוף, אז להחזיר את ההגנה.
0: כמה פעמים עשית היה... את, ה, את, ה, את, ה, את הסוג הזה של כתבה?
1: עשיתי לא מעט פעמים, רוב הזמן נהניתי, כן? אני, אני מציגה את זה עכשיו בצורה קצת קיצונית כדי להבהיר נקודה, כן? זה לא ש...
0: לא, לא, זה, זה בסדר, ב- ברור שהיום עבר סבבה, בטח גם הכתבות האלה מצוינות.
1: לא, גטן, גם מאוד נהניתי, אבל כאילו, במקומות שבהם פתאום היה לך נגיד איזה חיבור עם אחד השחקנים, פתאום הוא אומר משהו שכאילו, אתם קצת מבינים אחד את השני מעבר לראיון, פתאום מתחברים קצת, פתאום... ואת כאילו ולפעמים את באשליה שאתם מתחברים ושנייה אחרי זה זה מתפוצץ. אגב, אני בטוחה שזה גם דו צדדי, זאת אומרת, אני בטוחה שגם תשמע סיפורים משחקנים, שהמראיין שלהם אני... היה מאוד אמפתי, ואחר כך הם גילו שהוא דפק אותם ב... זאת אומרת, זה, זה, עולם, זה, זה עולם שמאוד מדגיש את, ה, את המקומות האלה שבהם... ממש. הזיוק והאמת. נכון, ובב... נכון, נכון, נכון,
0: נכון. <אח> קודם, <אח> קודם כל, בכל, ה... בכל הדוקומנטרים של מאחורי הקלעים, כולם עפים אחד על השני. איזה מדהים היה לעבוד כן. איתו, ואיזה מדהים היה לעבוד איתו, נכון. ואיזה... המקרה היחיד והבודד שאני זוכר, של מישהו שלא אמר איזה מהמם היה לעבוד איתו, היה כשסטיבן ספילברג עשה את הסרט על פיטר פן, עם רובין וויליאמס, אז ג'וליה רוברט שיחקה את טינקרבל, וסטיבן ספילברג וג'וליה רוברט לא הסתדרו. זה היה כאילו כן. קטסטרופה, וכמה שזה היה קטסטרופה, והשניים האלה נשבעו לא לעבוד יחד יותר אף פעם, עדיין בדוקומנטרי של המאחורי הכללים, הם אמרו בעדינות שהם לא הסתדרו כל כך, זאת אומרת, עדיין ריככו את זה לרמה של הכל היה בסדר. אבל yeah. בפודקאסט שאני מאוד אוהב, מרק מרון אומר, שלקח לו המון המון שנים להתרגל לעניין הזה שכשמצלמים על סט של סרט או סדרה, כולם משפחה, ממש משפחה, מתנהגים אחד לשני okay. כמו משפחה, עם כל האמפתיה okay. ועם כל הנדיבות שאפשר. וזה אנשים שיום אחרי שמסיימים שמס, את ההפקה, יש מצב שאתה לא תיראה אותם יותר בחיים.
1: כן, כן. כי זה מאוד אינטנס, אתה, אתה גם, זה גם מבחינת השעות, אתה שם מהבוקר עד, עד הלילה.
0: זה מילואים, <תרא�> זה הדבר <תרא�> הכי קרוב <תרא�> למילואים <תרא�> שיש.
1: וגם אתה כל הזמן uh, בעמדות פנים של מערכות יחסים שלא קיימות, נכון. ושל uh, תכונות אופי שלא קיימות, אתה כבר לא יודע מי אתה, מי הם. אני בטוחה שכל מה שאני מתארת הוא יותר חזק אצל שחקנים. אני כעיתונאית יש לי את הדבר הזה של עיתונאית אני אומרת כמילת קוד כי אני לא באמת עיתונאית. אני מישהי שכאילו...
0: רגע את לא עיתונאית? אין לך תעודת עיתונאי?
1: יש לי אבל תראה זה מה זה עיתונאי היום זה אשת תוכן בוא נגיד.
0: ג'ון סטיוארט הוא עיתונאי?
1: אני לא חושבת שאני עיתונאית אני לא מגדירה את עצמי. ג'ון סטיוארט לא, לא יודעת. אני רואה את התפקיד הזה קצת אחרת, קצת יותר מקושר לתחקירים וסקופים. ג'ון אוליבר הוא עיתונאי? אני לא חושבת, אני חושבת שהוא פובליציסט. מעניין. יכול להיות שזו עבודה יותר מדויקת. אני חושבת, מקשרת עיתונות ללהביא את האמת לאנשים... מתוך זה שאתה גילית משהו, מתוך זה שאתה חפרת החוצה. הבנתי.
0: זאת אומרת, בעינייך <אח> ל- לעשות <אח> סינתזה של, של עיתונות כדי לתת תמונה מדויקת יותר לקהל, זה לא, זה לא, זה לא עיתונות פר סה, זה כאילו נגזרת של עיתונות? לא,
1: זה מיקס, זה מיקס. אני, אני, אני בכל אופן לא שם, אני חושבת שאני מספרת סיפורים בדרכים שונות, ובתור מישהי שכזאת אני כל הזמן חיה על ה... על שולי הדבר האמיתי. אני מכניסה רגל אה, בבית של משפחה, אה, מעמידה פנים שאני חלק ממנה לחצי שעה, אה, ומוציאה הרגל חזרה. אה, וזה מתאים מאוד לאופי שלי, בגלל שאני כזאת כל החיים שלי. זאת אומרת, זו הסיבה שאני כבר שנים אה, במודע, מתרחקת מאנשים ומחברויות. ו- אה, אה, שוב יש בי יש בי משהו עכשיו שכאילו שחסר לו הדברים האלה לא, לא חברים אלא רגשות אמיתיים כי אני מרגישה שאולי גם בגלל שרפאל בחיים שלי ואני מרגישה שאני מוגבלת באיזשהו מקום. זאת אומרת זה התחיל עם זה שכשהוא נולד אז, אז הרגשתי שאוקיי למה אני לא מרגישה מדהים כאילו גם לא לא, לא הרגשתי מזעזע אני לא כמו אלה שכאילו הם בדיכאון אחרי לידה אומרות. היה לי נורא אחרי הלידה וציפו שאני אהיה מאושרת. לא, אני לא, לא הייתי בטראומה, אבל גם לא הייתי מאושרת בצורה, אוקיי, יש, יש, כאילו, אני נשארת כל הזמן אותו דבר. שום דבר לא משתנה. אז עכשיו אני רחלי, עכשיו אני רחלי פלס בעל, עכשיו אני רחלי פלס בעל, פלס תינוק. זה כאילו, זה משתנה בתעודת זהות, אבל שום דבר לא זז בלב, כאילו, אני אוהבת אותם, אבל, אבל אני לא מרגישה שהפכתי עכשיו, ש... להשתית את הפלסטלין
0: המחדש. למה זאת הייתה הציפייה שלך? זאת אומרת, את אומרת את זה בתור משהו שהוא מצד אחד, ככה את חווה אותו, אבל מצד שני, את כאילו משתוממת על זה שככה את חווה אותו, כי חשבת שיהיה משהו אחר, כי מסביב את רואה משהו אחר.
1: גם מסביב אתה רואה דברים אחרים, וגם יש איזו ציפייה שדברים... אני מוצאת את עצמי כל הזמן אה, נשארת באותו סדר עטיפויות ובאותו אה, לבל רגשי. ואני מצפה שכן, עם, עם הזמן, החיים ישחקו עם הלבלים האלה, שיהיה קצת, אה, יהיה איזה די-ג'יי שיזיז את, ה, אבל את המקשים רוצה, ו- האלה.
0: אני רוצה, רחלי, רגע אה, לשקף לך משהו. אה, בגלל שאני אה, צורך את התוכן שלך אה, מלפני רפרף, כן. אה, ברגע שרפרף נכנס לחיים שלך, הוא התחיל לתפוס גם נפח בתוכן שאת יוצרת. בפוסטים <תוכן> שלך בפייסבוק וכולי. עכשיו, מכיוון שאת לא בן אדם שעושה פוסטים של איזה מהמם היה לי הסוף שבוע, או איזה שקיעה מדהימה הלכתי על החוף היום בערב, אז הפוסטים שלך על רפרף הם טייקים סאטיריים, הומוריסטיים על ההורות. אבל עצם העובדה שזה תופס יותר נפח, זה השינוי, לא? זאת אומרת, ציפית שיהיה משהו אחר? חשבת שפתאום תהפכי ל... לאימא אה, נלהבת שמפרסמת פוסטים שמתלהבים מזה שהילד שעשה גרפס?
1: לא, לא, לא. לא ההתלהבות. אני ציפיתי שמשהו בי יעמיק קצת. אני מרגישה תמיד שהרגשות שלי הם על איזשהו תדר שהוא מאוד פלט, בסופו של דבר. הם... גם העצב וגם השמחה וגם הכעסים וגם הפחדים. Uh, תמיד נשארים על איזשהו, על, על איזשהו תדר שאני יכולה לשלוט בו.
0: שזה ו... חשוב? שליטה זה חשוב?
1: כן, כמו שאמרתי, אני במשך שנים uh, הייתי מבסוטה מזה. וכאילו הציפייה הייתה שאני נכנסת לאיזושהי הרפתקה רגשית מאוד גדולה. כן. שבעטייה, אמנם אני מסתכנת בזה שאני ארגיש uh, דברים uh, קשים, אבל מהצד השני, uh, הקו הזה יישבר גם uh, כלפי מעלה, זאת אומרת, פתאום משהו uh, י- י- יגבר ויעמיק ויה- ויהיה מלא יותר ויהיה חם יותר ויהיה מרגש יותר ויהיה... כן,
0: this is life, <laughs> זה מה שיש.
1: אני אגיד לך, יש לי, יש לי איזשהו, אה, אה, איזשהו מערכת יחסים לא פתורה עם, אה, עם החלומות שלי בלילה. אה, ואחת הסיבות לזה זה שמילדות וזה תמיד וזה תמיד אה, אה, הפתיע אותי בחלומות אני מסוגלת לרגשות מסוימים שאין לי במציאות גם רגשות תחושות אה, אה, כאילו זה... כאילו אני מצליחה להגיע לעומקים כאלה בכן בחלומות ואז אני אומרת לעצמי בבוקר אז יש לי את היכולת הזאת היא חבויה איפשהו.
0: רגע, אני רוצה לשאול על, הרגשות... על זה שאלה, כן. אה, בחלומות מהסוג שאת מתארת, כן. ההתרחשויות הן קיצוניות ולכן הרגשות הן קיצוניים, או שההתרחשויות הן בנאליות, לא. אבל הרגשות הן קיצוניים?
1: הרגשות מגיעים למקומות אחרים. אני, אני, אני אתן לך דוגמה. קדימה. לפני הרבה שנים, לא הרבה שנים, אבל לפני שרעפעף נולד. עוד כשהיינו כאילו זוג נשוי בלי ילד וכאילו דיברנו פה ושם על האפשרות להביא ילד לעולם. אני זוכרת שהיה לי איזשהו חלום שבו, שבחלום אני מגלה שאני בהיריון ותוקף אותי פחד משתק מהידיעה שאני אולי אאבד את התינוק הזה יום אחד. והפחד הזה זה תחושה שאף פעם לא הייתה לי בחיים שלי. זאת אומרת... לא הרגשתי ככה כשרף רף רץ לכביש, זאת אומרת זה, זה וזה, וזה מכלום. כלומר, זה לא קרה באמת, זה היה חלום על שאני בהיריון, וחשה את מלוא עומק הדאגה של מישהי שעומדת להיות אחראית על יצור חי, במלוא עומקה וכאביה ו... ומסתוריה וכל הדבר הזה, שלא חשתי מעולם בהיריון האמיתי ולא כש... זאת אומרת... כן. וכנ"ל לגבי תחוש, תחוש, כל תחושה אחרת, שהיא מקבלת, שאני חווה כאילו את איך שהייתי אמורה להרגיש אותה באמת. כמו, כשאני שומעת כיום אימהות מדברות על הפחד ו... להאבד ילד... תראי,
0: תראי מה את עושה. את אומרת, כן. כמו שהייתי צריכה להרגיש אותה באמת, וכשאת אומרת כמו שהייתי צריכה להרגיש אותה... ביום, לא לא, רגע. כשאת אומרת כמו שהייתי צריכה להרגיש אותה באמת, את מתייחסת לאיזשהו סטנדרט של נורמליות הורית, שאת כן. לא עומדת בו בעיני עצמך. זה בעצם מה שאת אומרת, את, את חושבת שהורוץ זה משהו אחר, שהורוץ צריכה להיות... זה לא
1: מעניין, זה לא מעניין הסטנדרט, אבל אני מדברת איתך, עזוב שנייה סטנדרט, אני מדברת איתך במלוא האנוכיות עכשיו. כן. זאת רחלי הנוחית כרגע. כן. מדברת איתך על, על אה, זה שהרגשות שלה, הרגשות שלי לא מספיק חזקים בשבילי.
0: כן, כ- כן, כן.
1: כן. כ- כפונקציה של הגוף שלי כפונקציה של הנפש שלי כ- אני רוצה להתבדר באנוכיותי ממנעד אה, עמוק ורחב יותר של רגשות בחיים האמיתיים שלי שהם מאוד פלט ומאוד אה, 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 סוג של על הספקטרום כאלה ובחלומות נגיד אני כן חווה אותם לעומקם ואז אני אומרת לעצמי עכשיו עזוב הורות עזוב ילדים אני לא מדברת עכשיו על להיות אימא טובה יותר אני מדברת לגמרי בקטע של. למה אני לא ממצה את הפוטנציאל הזה אה, במציאות? זאת אומרת, יש בי את זה. עובדה שאני, זה כמו, שאתה, זה כמו שעיוור פתאום יגלה שבכלל לא מוטו יכול לראות סבבה. כן. ואז הוא אומר, מה? אז, אז יש בי את היכולת לאבד מראות במוח? אז מה? כאילו, הלו. אז אה... זה
0: אנלוגיה נורא מעניינת, <laughs> העיוורון. את, 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 בעצם, את בעצם אומרת, אני, אני חווה סוג של עיוורון רגשי ב, בחיים האמיתיים שלי, ו, ואני מייחלת yeah. ליותר מזה. את רוצה להרגיש את העולם yeah. ביותר צבע. כן. Yeah. תגידי, זה, זה תמיד היה ככה אצלך, או שזה משהו yeah. שהוסללת אליו במשפחה? המשפחה שלכם גם אנשים uh, מופנמים ושמורים? Uh, המשפחה שלי נעמד בין uh, מופנמות קיצונית למוחצנות קיצונית.
1: אנחנו משפחה מאוד אה, אה, קיצונית ב, ב, באנרגיות האלה. אה, אני, אני ממש מילדות היה לי אישוז עם הדבר הזה של גם האישוז של אה, להפריד את עצמי מהעולם ולהרגיש מרוחקת מהעולם ברגשות שלי, גם אה, במובן של אה, להשליך את, את היכולות הרגשיות שלי על עולם אחר עולם החלומות או או האומנות או כל דבר שהוא. וגם כל העניין הזה של לייצר לעצמך דמויות שיאפשרו לך לחוות את הרגשות האלה בצורה מלאכותית. כן. זאת אומרת, דרך משחק דרך. הקצנה ب- בסיטואציות חברתיות אני זוכרת שתמיד היה לי קטע של אני מגיעה לאיזושהי מסיבה והאופציות זה או להשתבלל ולא לדבר עם אף אחד. או להיות הבן אדם הכי רועש במסיבה. זאת אומרת אין אמצע. שזה בסופו של דבר כמו הדמות שאני מאמצת לעצמי בכתבות. כן. שנייה כן, כן, אחרי כן. זה אני לא, יכולה, אני לא יכולה לתקשר בכלל. בדרך הביתה. אז קשיבי, תמיד זה תמיד היה ככה.
0: תקשיבי, רמה נורא נורא גבוהה של מודעות עצמית, מה שאת מתארת פה. מאוד גבוהה. מה, מה שאומר בהכרח שזה יוביל לדברים טובים יותר. כי ברגע שאת מפתחת את המודעות העצמית לגבי זה, אז את כבר יכולה להתחיל לשלוט זה במנעד זה, הזה מודע, יותר מודעות טוב.
1: עצמית לג... מודעות עצמית לגבי זה תמיד הייתה. אני... את חושבת שהיינו לא יכולים
0: לנהל את אותה שיחה לפני 3-4 שנים? אני ממש בספק.
1: לפני שלוש או ארבע שנים הייתי אומרת לך שאני במודעות מייצרת את המחיצה הזאת וזה סבבה לי. בדיוק. אבל, אבל זה בגלל שאז זה באמת היה סבבה לי, אוקיי, עכשיו, אבל אין, אין פה עניין של פחות, פחות, מודעת ועכשיו אני יותר מודעת. פשוט הגעתי למקום שבו כבר...
0: את רוצה יותר מזה.
1: כן, פחות, פחות חשוב לי ההגנה, ההגנות. יותר, יותר מעניין אותי ההרפתקה.
0: אני רוצה ברשותך אה, אה, לקחת את זה למקום אה, של השיחה על אלוהים. ואני אתחיל ואומר שהסיבה שבכלל אנחנו מדברים עכשיו, זה שתומר קמרלינג, חברנו המשותף, כן. אה, עלה מולי לפני אה, כמה שבועות ואמר לי, תקשיב, אתה צריך לעשות פרק עם רחל, היא עוברת תהליך נורא מעניין, ו, אה, והוא שלח לי את הכתבה. ש... שהיא בעצם כתבה שלך משוחחת עם רב uh, לגבי כן. המנעד של האמונה שלך, uh, ומה קרה לאמונה שלך. ו... ואז גם ראיתי את אותו פוסט, uh, אם אני לא טועה, מלפני שנתיים, על, uh, על ההפסקה המתודית שלקחת בהיותך ב... כן. דתייה. Um, איפה את עכשיו עם העניין הזה? אני באותה הפסקה.
1: מה uh, משמעותה
0: של ההפסקה הזאת? הפסקת ללכת לבית כנסת בשבת, הפסקת לשמור שבת? כאילו, איך, איך נראית ההפסקה? הפסקתי
1: את כל הדברים, את כל הדברים שקישרו אותי לדעת.
0: הפסקת לאכול כשר? Uh,
1: זה עדיין, uh, אני חושבת שזה יהיה ה-final frontier, uh, uh, אבל... כרגע אני כאילו חיה כחילונית. זה לא, זה לא חסר לי וזה לא הטריד אותי. זאת אומרת, היה לי ברור, כלומר, אני, אני לא מאלה שכשהדליקו שכש, את האור פעם ראשונה חשבו שיכה בהם ברק, כאילו כבר הייתי במקום שבו אני ידעתי שלא יכה ברק, ו... ו... זה, זה קרה לי באופן מאוד טבעי.
0: את עדיין זוכרת את הרגע הראשון שהדלקת אור בשבת?
1: לא אור, אני זוכרת... אה, אריאל ביקש ממני לקרוא במוצאי שבת את אה, אה, טיוטה של תסריט שלו, שהוא הרבה פעמים יבקש ממני. וידעתי שהוא מחכה לזה מאוד לשמוע מה דעתי ואמרתי לו תחכה ל-823 או וואטאבר. וכאילו ו... ו... זה היה שבת נורא ארוכה ובזה כבר באיזה 5-6 כאילו ישבת, ישבתי סתם בשעמום בסלון. ו... ואז אמרתי כאילו fuck כאילו בוא נקרא עכשיו. זה היה הדלקת
0: אור שלי. בטלפון, פתחת את זה בטלפון וקראת את מה שהוא שלח?
1: בלפטופ, כן.
0: בלפטופ, אוקיי. זאת אומרת, הדלקת הלפטופ הייתה העניין. כן,
1: הדלקת הלפטופ, העברת ערבים. היה מוצלח? תמין.
0: יפה, תשובה טובה.
1: כן, אני עורכת תסריט
0: ה... זה היה, אני מניח, כבר לפני יותר משנתיים, התסריט הפך למשהו?
1: כן. מה זה אני היה? אני לא יכולה לדבר על זה, כי זה... אה, אז עוד אוקיי, זה... הבנתי. כן,
0: כן. אז, אז עכשיו אור בשבת זה סבבה, כשר עדיין שומרים. כן. Uh, זאת אומרת, לא בשר, בכלל, לא, המתבח, לא המתבח גבינה, לא חזיר.
1: המטבח עדיין כשר גם בשביל המשפחה שלי, אם הם יבואו וזה, שאני אוכל להכין להם סנדוויץ' בלי שהם... בלי שתהיה בעיה. אבל,
0: אבל זה, זה מטעמי משפחה או שיש עדיין כאילו זה הגבול מתע... האחרון עם אלוהים? לא,
1: אני... מטעמי משפחה מטבח כשר. אוקיי. Okay. ובחוץ אני לא אוכל משהו טרף.
0: אוקיי. Okay. עדיין. Okay. אז בעצם הפכת למסורתית.
1: אני לא יודעת אם מסורתית כי אין, אין בי את האלמנט הרגשי. שוב, שבדרך כלל מאפיין מסורתיות, זאת אומרת, מסורתיים אמנם מדליקים אור בשבת, אבל הם כן מתעניינים בפרשת השבוע, או מתרגשים מהדלקת נרות. אני מלכתחילה, האלמנט הראשי לא היה שם, זאת אומרת, לא, לא מעניין אותי
0: פרשת כן השבוע ולא...
1: היה? מה?
0: מה כן היה? מה תפיסת שכר ועונש? מה, מה גרם לך להישאר דתייה כל השנים, אם לא הרגש?
1: הייתי חייבת שיהיה לי איזשהו לינק ל... ל... לסדר של העולם הזה. איך אני אסביר את זה? עד כמה שזה מוזר, כי בסופו של דבר דת זה לא דבר רציונלי, ואלוהים זה, זה כוח שהוא מחוץ לעולם ומעל לטבע. אבל היה משהו בחיבור לאלוהים שקצת חיבר אותי לעולם, אה, למציאות. אה, כי אני מאוד הרגשתי לא שייכת לעולם. ו...
0: ل- לעולם שבאת ממנו, או לעולם באופן לעולם... כללי?
1: הוא לא, זה, זה המחיצה, זה הרווח הזה שאני מדברת עליו, תמיד okay. איזשהו מרחק מהעולם. והנה יש פה איזשהו כוח שהוא לא, לא רציונלי, אבל הוא, הוא כן אחראי על כל העולם הזה, ואני יכולה אה, לק, להיות מקושרת אליו על ידי אה, ביצוע סדרה של פעולות ב, במציאות הפיזית. וזה היה משהו שהצליח ש... לסדר לי את העניינים. מעבר לזה שפשוט, אתה יודע, נולדתי למשפחה הזאת ויש איזשהי סוג של אינרציה תרבותית ו... וחברתית ומשפחתית. אבל בסופו של דבר גם נהניתי מהידע מה מלדעת ש... שאני לא תלושה לגמרי בעולם הזה אלא משהו מחבר אותי ל... לאיזשהו מוח שמסדר את הכל. Alors, בסופו של דבר זה קצת כמו, אני חושבת שזה כן היה קצת כמו ה... כמו השכבות הגנה שלי של אה, לא להתקרב לאנשים, שבסופו של דבר את רוצה יותר מזה, וכמו שכיום אני קצת רוצה יותר מזה, אז אני חושבת שגם הגיע איזשהו שלב שהרגשתי שאני... שזה דווקא משמר לי איזשהו מרחק במקום לקרב אותי לעולם.
0: ب- אני, ب- אני לא באמת. יודעת אם זה
1: הגיוני מה שאני אומרת, אני מנסה... זה, זה מה שאני להבין. מנסה להבין. אני מנסה למלל משהו ש, 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 שמאוד לא... מאוד הקפדתי לא לדבר עליו הרבה זמן, בגלל שרציתי לתת לדברים אה, לעשות את שלהם ולקרות בקצב שלהם בלי שאני... יש לי נטייה נורא למלל דברים, ואז אני לפעמים... מכוונת אותם או מסלילה אותם בלי לשים לב אז אני קצת נמנעתי מלדבר על הנושא הזה במשך השנתיים האלה או לכתוב עליו אז אני קצת עושה את זה הסיבה <סיבה> הפרקטית הייתה בגלל רף רף בגלל שאני צריכה להחליט מה אידיאולוגית החינוך שלנו מה אני מספרת לו. מה מה אומרים לו כשהוא שואל למה אמא שומרת שבת ואבא לא האם יש לי סיבה מספיק טובה לתת לו האם יש לי סיבה מספיק טובה בשביל להכריח אותו לא לראות טלוויזיה בשבת זאת אומרת זה התחיל עם שאלות כאלה ובסופו של דבר את מגיעה למסקנה שאת, שאין מספיק הצדקות בשבילו. ואם אין מספיק הצדקות בשבילו אז האם יש מספיק הצדקות בשבילך.
0: ب- אז... באותה כתבה שעשית, תיארת סיטואציה נורא ספציפית שהייתה ממש מקסימה בעיניי, שהוא uh, יושב ומזיע ב-38 מעלות כי המזגן לא דולק, ואת uh, כן. מסתכלת עליו, משחק ב-38 מעלות, מזיע במזגן, ו- כן. ו- ומה, ומה, ומה פתאום להפיל על הילד את כל האמונה שלך כשכל מה שהוא רוצה זה שיהיה לו יותר נעים ופחות חם? אז
1: זהו, שאם באמת, אם אתה באמת מאמין בכל ליבך, שהדת הדבר הנכון גם מוסרית גם חברתית גם פוליטית גם קוסמית. כי הוא ילך אחר כך לגן עדן או לא יודעת מה אם אתה מאמין בכל הדברים האלה אז אין לך בעיה להגיד הרי אין בי פחד מקשיים בסופו של דבר אני גם אמנע ממנו ואני אקשה עליו בחיים שלו מכל מיני סיבות אחרות כן. כל עוד יש לך סיבה לזה. כל עוד אתה אומר הרי, בסופו של דבר. אתה יכול להכריח את הילד שלך לא לאכול 12 שעות כי יש לו ניתוח מחר או כי הוא אכל בשרי, זה לא משנה. אתה יכול להקשות עליו מכל מיני סיבות, השאלה אם הסיבה הזאת מוצדקת בעיניך. כן. ואני הרגשתי שאין לי כבר, אין לי כבר מה, אין לי כבר את הדלק ל, להפעיל את הדבר הזה בתוכי.
0: דיברת על זה עם ההורים שלך? ההורים שלך מן הסתם כן? קיבלו את ההחלטה הזאת עבורך ועבור... כן. אח, אחותך, אתם, אתם שניים, שלושה, אני, אני לא זוכר בדיוק כמה אנחנו ילדים. אנחנו ארבע אחיות. ארבע אחיות, אחיות אוקיי.
1: כן.
0: 아, דיברת על זה עם ההורים? איך הם קיבלו את ההחלטה הזאת?
1: לא, לא. זה תהליך שמאוד הקפדתי לעבור עם עצמי. אני כן כתבתי עליו באיזשהו שלב בפייסבוק, כן. כי יש, בי, יש לי איזושהי מוכרות אה, בציבור ו, וזה מאוד בעייתי כשאני כאילו משווק את עצמי כמישהי דתייה אה, ואז מישהו תופס אותי ברחוב ועושה ו... משהו ואז כאילו חושבים שאני משקרת או זה, זה יוצר הרבה בעיות כשאתה מישהו מוכר. אז, אה, אז הייתי צריכה לפרסם הצהרה הצהרתית. כדי שאף אחד לא יגיד היי תפסתי אותך. אז אבל מעבר לזה כאילו זה, זה באמת משהו שהעדפתי לעבור לבד כי, כי, כי זה משהו שהוא באמת קשה לי מאוד מאוד למלל אותו. אני ניסיתי הרבה פעמים עם השנים כל פעם שהייתה לי איזושהי, איזושהי תחושה שאני הולכת ונשמטת מה, מהדת שלי אז הייתי מנסה לדבר על זה. הייתי פוגשת אנשים Uh, נפגשתי עם הרב שרלו ו, uh, ועם עוזי וייל וכל מיני אנשים שכאילו מבחינתי, תומר פרסיקו, כאילו אנשים שאני, שאני רואה אותם כן על התפר של העולמות, שהם יכולים להבין את שני הצדדים של המחנה um, ושאני יכולה לשאול אותם למה אתם פה ולא שם. Um, מה, מה בעצם מחזיק אותנו פה כש, כשאותי, כל כך הרבה דברים לאט לאט נופלים מהפאזל הזה, בסופו של דבר, את הבסיס הרגשי אין לי, כי די, די אין לי בסיס רגשי לשום דבר. רציונלי, אין לי פה. חברתי, אין לי פה, כי אני לא בן אדם חברתי. כן, אבל את <אז> עדיין
0: מחוברת למשפחה, את מחוברת לקהילה. את, את יודעת, יש, איש אני תקשורת...
1: אני לא
0: מחוברת זה, לקהילה. זה, זה, רחלי, <אז> זה, זה כל כך לא נכון, בתור אשת תקשורת, כל הפרנסה שלך מבוססת על חיבור לקהילה, את אולי לא תכירי בזה, אבל אנחנו תכף נגיע בפרק לשלב השאלות מהמאזינים, ואת תראי חלק מהדברים שאנשים רשמו לקראת הביקור שלך בפודקאסט ובפרק הזה. את מחוברת מאוד 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 חזק לאנשים, את כל בשבילם, גם אם את לא רוצה להיות, את בחרת עיסוק שבו בהגדרה את מתקשרת עם אנשים.
1: אתה מדבר פה על ייצוג עבור אנשים, אני מדברת איתך על אינטרסים. של מישהי שאומרת, אני מכירה לא מעט אנשים כאלה שאומרים, אוקיי, אני לא כזה מאמין שיש אלוהים שהוציא אותנו ממצרים, אני לא כזה בטוח שפוליטית זה, זה נכון בשבילנו, אבל... אני מאוד מחובר למשפחה הדתית שלי, אני מאוד מחובר לקהילה הדתית שלי, אני נורא אוהב ללכת עם חברים כל שבת לבית כנסת, ואחר כך נשארים, מדברים, פרלמנט וזה, זה כאילו, כבר יש להם את האינרציה החברתית של זה, אז הם אומרים אני נשאר שם בשביל זה,
0: כן.
1: בשביל הקהילה. קהילתיות, לי, כן. אין, לי אין, אני אולי מייצגת בשביל אחרים. אולי נוצרה קהילה שקופה, ש... שהיא שקופה
0: בשבילי, אני, אני לא... אני, אני לא קורא לה שקופה, אבל, זה אבל זה אני... העולם שלנו היום מאפשר קהילות שהן לא רק קהילות פיזיות, יש קהילות דיגיטליות, יש קהילות, אנחנו קוראים לזה קהילה וירטואלית, אבל זה דבר מאוד אמיתי. לאנשים שחברים בקהילות כאלה וששואבים מהן קורת רוח וחיבור אנושי, אלה קהילות מאוד מאוד אמיתיות.
1: אבל אני לא, אבל uh, אני לא צריכה את החיבור הדתי בקהילות האלה. אני לא מחוברת לקהילות דתיות. אוקיי. Okay. במובן הזה. אני, אין, אין משהו דתי שמחזיק אותי אצל, מחזיק אותי מחוברת לאנשים האלה. האנשים שאני מחוברת אליהם כרגע זה אריאל ורפאל והמשפחה שלי. ו, ובסופו של דבר, אלוהים לא נמצא באף אחת מהמערכות יחסים האלה.
0: כן.
1: הוא בסופו של דבר רק נמצא במערכת יחסים שלי עם עצמי, ושם הוא כבר, הוא כבר... אני פחדתי להתרחק ממנו הרבה שנים, כי לא בקטע של שכר ועונש, אלא בקטע של להישאר לבד. הרי אני בכל כן. מקרה כן, לבדי כן, בעולם, כן. אין לי מערכת יחסים משמעותית. Uh, אני לא באמת מרגישה חיבור לאנשים, אני מתקשה להרגיש חיבור לעולם. אז הדבר היחיד שנשאר בעולם מופשט כזה, שמופשט מכל uh, מערכת יחסים אנושית, זה לקיים קשר עם המופשט. ולדבר עם אלוהים בלב שלי לפני שאני הולכת לישון, זה, זה, זה הקשר היחידי ש, שקל לי לקיים. ולכן לא רציתי לאבד אותו. כן. לא רציתי לאבד את ההדדיות גם של הקשר הזה, כי בסופו של דבר אני מרגישה שזה כן קשר הדדי, שאני מדברת אליו והוא מקיים את העולם הזה בשבילי. אבל, אבל הדבר הזה הלך ונעלם בשבילי, אני כבר לא הרגשתי אותו.
0: אני רוצה לשאול אותך על משהו שהיה באותה... Uh, כתבה, אותה שיחה עם, uh, אני לא זוכר עכשיו את שמו של הרב, מי זה
1: היה שדיברת איתו? הרב ינדב
0: תפוחי. יהוא נדב תפוחי. Uh, לרגע קאט בתוך הכתבה הזאת, דיברתם על היהדות הרפורמית בתור פתרון, ואז מ- מיד נפנפתם אותו מהשולחן בטענה שזה השטן הגדול, או מה שזה לא יהיה. שלימדו אותנו שזה השטן הגדול,
1: כן. כן,
0: אבל כתבת את זה בדיוק כמו שלימדו את זה, והסרת את האופציה מהפרק.
1: האופציה היא לא עבורי פשוט, כיוון שהנרטיב שה... היהודי הוא פשוט לא מתחבר אליי, גם לא בתצורות הפרוגרסיביות שלו, יש, פה, יש שם משהו ש, ש, שכבר התרחק ממני, שאני לא אלך להרצאה של רפורמים, לא בגלל שהם רפורמים, אלא פשוט כי, כי זה לא מעניין אותי לחזור לטקסטים האלה. גם לא בפרשנות מחודשת. אני, אני מודעת לזה ש, שיש פה איזושהי הרחקה אגרסיבית מצדי, כי, כי אני פתאום מרגישה שאני, תדע, אתה יודע, אתה נפרד מבן זוג, אז אתה צריך באמת להיפרד ממנו, לא להמשיך להישאר ידידים, לא להמשיך 아, אז, להיות אז בקשר קומפליקטד. A... מה... אני לא רוצה להיות בקומפליקטד עכשיו, a... אני רוצה לחתוך. אז מה, לא זה התאיזם, זה מה זה אומר? אתאיזם, אגנוסטיות?
0: זה עובר מהגדרה של דתיות להגדרה של אתאיזם להגדרה של אגנוסטיות? כאילו, יש, יש שם זה, למקום... לבדלתי
1: זה חייב, זה חייב. כן, לאגנוסטיות, כן. אגנוסטיות, כן. אוקיי. זה חייב, כי אני, okay. לא, אני לא יכולה להיות... להמשיך לקיים את הקשר הזה, לא, לא בשום תצורה של, של פרשנות, גם לא גם פרוגרסיבית או מודרנית או זה פשוט לא. זה מזכיר לי שנגיד. פעם אה... הייתה קטע הזה הייתי שומעת המון המון מוזיקה חסידית, חסידית בבית. Okay. גם כי אנחנו משפחה דתית וגם כי אבא שלי הוא מוזיקאי שכ.. שמוזיקאי דתי עם הרבה מקהלות. אה... של חזנים ושל נערי ישיבות והיינו שומעים הרבה חזנות ו- ומוזיקה חסידית ו- וכל הערוצים האפשריים בזה.
0: הכל כמובן זמרים ו- גברים, ו- אף אחד לא, אין, אין, אין נשים שרות.
1: לא, לא, יש לו גם מקהלות נשים, יש 아, לו מקהלות אוקיי. נערות, א- אין את האיש הפמיניסטי במשפחה שלי. אבל באיזשהו שלב, זאת אומרת... גדלתי בילדות רוויה בטקסטים האלה ובמוזיקה הזאת. ועד שכאילו שכ... קהיתי בזה זה נעשה אצלי כבר לא, לא הרגשתי דרך זה אמונה. כן. וכי כבר זה היה הייתי רוויה. ובאיזשהו שלב אני זוכרת שב... לא בתיכון אולי קצת יותר מאוחר התחלתי לשמוע. אה, אה, מוזיקה נוצרית של ג'וני קאש, של
0: ג'וני קאש. זה מצחיק שאת אה, קוראת לזה מוזיקה נוצרית.
1: מוזיקה נוצרית, כי יש לו שירים שהם uh, מזמורים, uh, כן? מזמורי כנסייה. כן, אה, לא רק אה, לו, לא לא,
0: לא, לא, אה, מוזיקת אה, כנסיות חדרה לפופ קלצ'ר פחות או נכון. יותר בשנים האלה, מכל מיני כיוונים, אלוויס ו-, ו... נכון. ו- ריי צ'ארלס נכון, וכולי. נכון, אבל
1: ספציפית שמעתי אותו כי, כי, כי אהבתי את המוזיקה שלו ומשם הגעתי. גם לשירים הדתיים יותר שלו ו... ושם פתאום התחלתי באמת ל... 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 להרגיש את אלוהים. אצל, אצל
0: ג'וני קאש. להתרגש מזה.
1: קש. כן. עכשיו יש פה את הנושא הזה שוב של ריחוק וקרבה. כן. זאת אומרת את גדלה בתוך מוזיקה חסידית כל החיים שלך ואת כבר כהה כלפי זה. ואז את צריכה לשמוע את זה ממידת רחוקה שאין לה שום קשר אלייך. בשביל אה, שתקריא ההזהרה הזאת, אה, לשמוע שוב את גלי הים, מי אמר את זה? אה, היה איזה אומן שאמר שמי שגר על אה, חוף הים לא שומע את אה, גלי הים, כי, כבר, כי זה, כבר, זה כבר הדממה מבחינתו. כן. אז... אז כאילו מוזיקה, והתפרבות בכלל, התפקיד שלה זה לפעמים לגרום למי שגר על הים, לשמוע שוב את גלי הים. אז אני כבר לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל חלק מהם...
0: דיברנו על הקשר שלך עם אמונה, זה התחיל מזה ששאלתי למה הרפורמה היא לא פתרון, ומזה זה הלך לכל המקומות שבהם... כן,
1: אז שוב העניין הזה של ריחוק וקרבה, אבל עכשיו אני...
0: אני כבר לא יכולה לחזור לשם בשום קונסטלציה של מרחק. כן. בואי בוא נדבר קצת על וואקו.
1: אוקיי.
0: אני, אני חייב לשאול לפני, יותר מכל דבר אחר שקשור לערוץ וואקו, השם שלו הוא גאוני בעיניי. והוא גאוני בעיניי קודם כל בגלל ההיפוך של מאקו, והעובדה שזה ישב כל כך טוב על וואקו. וגם בגלל שאני גיימר, וזה מגיע מהעולמות של מריו וווריו, שאני לא יודע אם בכלל ידעתי, אה. הכרתם כש... כן, כשהתחלת, הכרתם כן. את זה. אוקיי, כן. okay, זאת אומרת, היה... אני,
1: I... אני מכירה את זה,
0: כן. Uh, כשהקמתם את uh, וואקו, uh, <ש> ما, <ש> מה... הקמתי. הקמת, סליחה. Uh, זה היה אמור <ש> <ש> להיות uh, The מה היה הרפרנס העיקרי שם? הרפרנס היה,
1: כן, The Onion ו click אוקיי. ובמאקו uh, ب- הרבה זמן uh, לא הבינו את, ה- את הצורך בזה, אני חושבת שהם עדיין לא מבינים, אני לא חושבת שיש בזה צורך למאקו כל כך.
0: אני לא יודע, יש טראפיק, יש מפרסמים, בסוף זה מדיה, אנחנו יודעים איך זה נמדד.
1: Uh, כן, אבל הטראפיק בעיקר לפייסבוק הולך, בגלל שאין הרבה אייטמים שמובילים שמ- uh, אותך בחזרה לאתר, ששם נמצאים המפרסמים.
0: הבנתי. Uh,
1: בסופו של דבר זה, זה בעיקר uh, עוזר לפריסטיז' הברנז'אי. אוקיי. Okay. אז לא יודעת כמה זה חשוב. אבל בעיקר שכנעתי אותם, אני נורא היה חשוב לי לעשות דבר כזה, כי הרגשתי שהייתי צריכה לעשות הרבה דברים, הרבה אייטמים סאטיריים למאקו, והם תמיד היו צפים בחלל, לא קשורים לכלום. לא היה ערוץ סאטירה, כי... לא
0: היה בית.
1: לא היה ערוץ, ברוב את אתרי החדשות אין, כן? אבל uh, ברגע ש... ברגע שמביאים אותי וה, והרובריקה שלי היא סאטירית, אז uh, כשאני עושה אייטם סאטירי ומכניסים אותו בין שני אייטמים מציאותיים לחלוטין של uh, מקו סלבס, אז זה, זה לא רק תלוש, זה גם מטעה. כן. והייתי צריכה משהו שהוא יהיה לו את הגג הסאטירי. יהיה לו משהו, יהיה איזשהו עמוד ש, שבו... לוגו דיסקליימר. למעלה סטור, כל מה שאתם רואים כאן זה בקונטקסט הסאטירי. כן. ואין שום דבר שיפר את ה... את זה, ה...
0: זה, זה מצחיק שאכפת לך מזה, את יודעת, אני מצאתי את עצמי לספר למישהו השבוע על זה שבתוכנית הפטריוטים, כדי שאף אחד חס וחלילה לא יחשוב ברצינות שהם עיתונאים או פרשנים פוליטיים, שמים את השיקופית הזאת בהתחלה שאומרת שהם... שהם כן. ש, שהתוכנית היא תוכנית סאטירה, ולכן אין להתייחס למה שנאמר בה ברצינות, וככה הם פותרים את עצמם מהצורך להיות אנשים רציניים.
1: שזה, מטור, שזה מוזר, כי הם, הם לא תוכנית סאטירה. זאת אומרת, הם אומרים את דעתם העמיתית. זה,
0: זה כסת"ח משפטי ולא יותר מזה.
1: כן. אני, אני הייתי צריכה נורא מטרייה סאטירית שאומרת, ששמה את הכל בקונטקסט סאטירי, כי לא רק בשביל לחוס על נשמות הצופים הקוראים שלא יבינו, אלא גם לטובת הבדיחה עצמה. הרבה פעמים הבדיחה היא הרבה יותר מובנת כשהיא בקונטקסט הנכון. כן. ולא צריך אני רואה לפעמים גם באייטמים של וואקו שישבו בתוך האתר ולנקקתי אליהם מהעמוד פייסבוק של וואקו לפעמים היו נכנסים אנשים שלא מכירים את וואקו הם נכנסו מהעמוד הראשי. והם באמת לא ידעו איפה הם נמצאים אומרים מה זה הכתבה הזאת אני לא מבין מה קורה פה וכאילו. והבדיחה הולכת לאיבוד כי לא באמת התכוונתי לעבוד עליה, על אף אחד. הבדיחה עובדת הרבה, הרבה יותר טוב כשאתה יודע שזה סאטירה. כן. ו... לעומת הטרלות באמת, שהטרלות הרבה פעמים מנסות לשכנע אותך לעבוד עליך, אבל וואקו לא אמור לעבוד על אף אחד. כן. וואקו מלכתחילה אומר לך, בוא, בוא נצחק על מה שקרה, או בוא נצחק על שפה של כלי תקשורת ועל קליק בייטים, ו... אבל אתה צריך להבין שזו פרודיה. תגידי, כש- כש- כש-
0: כשקרה 7 באוקטובר, הפסקתם בעצם להקליט את הפודקאסט של וואקו.
1: הקלטנו שני ספיישלים.
0: הראשון שראיתי היה ב-30 לחודש, שזה כמעט שלושה שבועות אחרי. כן. איך מתנהלת השיחה על ההחלטה מתי אפשר כבר להקליט פרק?
1: Uh, אנחנו מלכתחילה לא רצינו להקליט לק- לק- פרק באף שלב. זאת um, אומרת, מבחינתך איזושה... לא,
0: לא, לא חוזרים להקליט עד מה, עד שנגמרת המלחמה?
1: לא בשום החלטה. זה לא היה משהו ש... שדובר או, ש... או שהחלטנו בצורה אקטיבית. זה פשוט היה, היינו כולנו, אני... מדברת בעיקר בשב עצמי אבל אני מניחה שגם אריאל בוקסי אני פחות מכירה היינו כולם אה, מרוקנים היה איזושהי תחושה של אה, אין לנו מה להגיד אין, אין מה להגיד זאת אומרת אין על גם אין אנרגיה לצחוק על משהו אה, אתה צריך מאוד מאוד להרים את עצמך אה, גבוה. בשביל להתרסק על בדיחה ולא היינו לא היה לנו בכלל את האלטיטיוט הזה וגם פתאום אתה מרוקן מבדיחות מרעיונות מלא רק מבחינה אנרגטית אלא גם מבחינת מה אפשר להגיד מה אפשר להגיד שהוא לא. זאת אומרת, אנחנו עוד לא בשלב של אה, לצחוק על אה, הפוליטיקאים או על ה... זאת אומרת, אנחנו עוד לא בשלב הזה בכלל, אנחנו עוד בשלב של לאסוף אה, את עצמנו. כשאת,
0: כשאת מסתכלת למשל על ארץ נהדרת, שחזרו כבר אה, בצורה כזו או אחרת לשדר? אה, וזה... אני
1: מאוד מקנאת בהם. אני, 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 אני רציתי, אני מבחינתי, להעלות אייטם או פרק פודקאסט ב באוקטובר. וואו. אידיאולוגית, כן? אידיאולוגית, אם הייתי יכולה, הייתי עושה את זה. לא יכולתי גם מבחינת ההגבלות של מקו, לא בטח לא היו מורשים לי לעשות דבר כזה, וגם שוב, אני הייתי ריקה במשך שבועות.
0: מה זה אומר ההגבלות אי... של מקו היה איזה קו מערכתי שאמר, עכשיו מלחמה לא עושים אה, שום דבר מצחיק? כן. הבנתי. וה... והעניין הזה הוסר באיזושהי נקודה ואז הת... היא... הצלחתם. באיזשהו
1: שלב כשאתה אה, מתחיל להיכנס לשגרת המלחמה זה כבר השלב שבו מרשים אה, סאטירת מלחמה. אבל בשבועות האחרונים לא היינו בתחושה של שגרת מלחמה היינו בתחושה של אה, אנחנו בשואה עכשיו. אה, ואני אה, לא עשיתי במאקו כלום וגם לא יכולתי לעשות כלום זה, זה הסתדר לי גם כי לא יכולתי ל, לעשות שום דבר הייתי משותקת אומנותית. כי זה משהו שהוא, אתה יודע, לפעמים קורה משהו רע אז אתה יכול לעשות הומור שחור עליו, קורה משהו עוד יותר רע אתה עושה הומור שחור עוד יותר טוב, קורה משהו עוד יותר רע אתה כבר לא יודע מה לעשות, זאת אומרת יש איזשהו גבול שצ, שצריך מרחק ממנו, שוב, אני, אני לא הייתי גם בשואה עצמה, אני חושבת שלקח להם זמן להמציא בדיחות שואה, ככה נתנו לזה שנה, שנתיים, חיכו ללא יודעת לשנות ה-40 כדי לצאת, אני לא יודעת, תוך כדי אתה נורא נורא צריך פרספקטיבה בשביל סאטירה. ולא היה אז, הייתה תחושה של, אני לא יודעת אם אתה זוכר הימים הראשונים של המלחמה, אני זוכרת כאילו אריאל לא הרשה ללכת לסופר. היה תחושה שכאילו אנחנו נצא וישחטו אותנו. היה תחושה של נגמר, אין, כלום, אין מדינה, אין אנשים, אין עולם.
0: אני, אני מרגיש אי. שהדבר היחיד שמאפשר את קיום החיים הוא הדחקה כרגע. כי, כי בכל, בכל פעם שאני נכנס בחזרה לתוך, לתוך העדויות, יש את האתר הזה שמראה את המפה המטורפת עם, ה, עם ההרוגים בכל יישוב, ומה קרה בכל בית. זה הדבר כן. הכי, הכי מטלטל שהיה לי, שחוויתי מאז... שהתחילה, מאז שהתחיל העניין, מאז כן. שבעה באוקטובר, רק בגלל שהוא נותן לך אה, בצורה כל כך יבשה, פשוט את הכמות הבלתי נתפסת. את יודעת, כל, כל אחד מ, מהאירועים שקרו בבתים של אנשים, זה משהו שבנסיבות קודמות בהיסטוריה של מדינת ישראל, אה, עשו ממנו אה, טקס שלם. זה, זה כל אחד כזה, זה, 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 זה כמו פיגוע התאבדות. אז, אז כן. היה לך 600 פיגועי התאבדות ביום כן. אחד. זה, זה בלתי נתפס. זה לא, לא את, את היקף הזוועה לא, לא יהיה ניתן באמת להכיל לעולם. רק אתמול קראתי על משהו ש, שלא מדברים עליו בכלל, והעובדה שבסיסים שלמים של צה״ל נכבשו במהלך היום הזה, וכל חייליהם נשחטו. ואני לא יודע כמה זה נכון, או מה ההיקף של זה, או כמה חיילים מדובר, אבל זה, זה מסוג הדברים שכל אירוע נקודתי כזה היה הופך ל, ל, למורשת קרב, כן. או, או מורשת אסון, וכך קרוב.
1: העניין הוא שיש לנו סקייל אחר לגמרי לדברים האלה, וברגע נכון. שמשהו יוצא מהסקייל, אנחנו לא יודעים, זה כמו שהיום, באחד הימים שהיה את, את כל החטופים ששוחררו, כל מיני חטופים שוחררו, ושוחרר איזה בחור, כי היה לו אזרחות זרה או משהו כזה. נכון, בחור רוסי. שמסתבר שהסתובב ארבעה
0: ימים בשטח עזה והתחבא.
1: כן, קראתי. כן. עכשיו, אני זוכרת עצמי כאילו מסתכלת על התמונה שלו ואומרת, נה, בחור, שחררו בחור, מה ההתרגשות מזה? כאילו כבר הרגילו אותי כל כך לכל הילדים האומללים, הבוכים, עם הדובי ביד שלהם, זאת אומרת, אנחנו כבר כל כך רבועים מטרגדיות. שסתם בחור, כאילו פתאום נראה לי, עכשיו, ולפני כמה שנים כולנו כאילו, כל מדינת ישראל עצרה את נשימתה בשביל בחור. נכון. בשביל גלעד שליט, זה כאילו, האנשים היו ממ... מציבים כיסא ריק בכיכר, מתאבלים כל ליל סדר, מוציאים שירים. כן. וכאילו, עכשיו אנחנו רואים, טוב, אז עוד בחור. כאילו, אני אומרת, אנחנו לא מורגלים בסקייל הזה בכלל. כן. <אם>... זה, זה
0: סקייל של 9-11. אצל, אצל האמריקאים... כל דבר שהוא פחות מ-9-11 הוא נחמה, כי זה לא 9-11. כן. Uh, כן. מדינת לא, ישראל, uh, את... כל, כל קנה המידה שלה לפיגועי טרור הולך להשתנות בעקבות העניין הזה. אני, אני באמת לא יודע איך הדבר הזה, כאילו, לאן זה יתרגם במהלך השנים, אבל אני אשאל, כי ב, 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 עבורכם, את הפרק ששחררתם ב לחודש, הקלטתם באותו יום או שהקלטתם כמה ימים קודם? נראה לי יום, יומיים
1: לפני, בדרך כלל... אנחנו מחליטים יום לפני בשביל uh, זמן לעריכה, לפעמים זה מתעכב בעוד יום, אבל זה בדרך כלל יום-יומיים.
0: ו- ומה שעניין אותי בפרק הזה, זה שקודם כול, בהתאם לאירועים, הוא לא היה מצחיק כל כך, uh, הוא כן. היה בעיקר מריר. Uh, והדבר השני זה שאריאל uh, uh, אריאל חצה... אריאל היה מאוד מריר. <laughs> חצה-, חצה את הקווים והיה uh, מיליטנטי מ- מ- מתמיד. Uh,
1: כן. אני, אני גם מייחסת את זה ל... זה מצחיק, כי אריאל בדרך כלל נחשב חסר רגישות מבינינו, בגלל שהוא כל כך אכזרי בהומור שלו וכל כך אגרסיבי בדעות שלו, אבל האמת היא שהוא כזה דווקא בגלל שהוא רגיש יותר ממני. זאת אומרת, הוא לקח את האירועים האלה הרבה יותר קשה ממני. הוא מזדהה עם החטופים הרבה יותר ממני, הוא מרגיש את הכאב של המדינה הזאת הרבה יותר ממני, ולכן הוא מתפרץ ומקלל ו... ו... ועושה את הדברים חסרי הרגישות האלה. בעוד שאני שוב נאבקת עם עצמי להרגיש יותר, שיהיה אכפת לי יותר, אני יכולה לד... יותר לדון בר... ברציונליות בדבר הזה, כי אני, כי אני כרגיל עומדת חמש מטר מרחק. זה ששום דבר לא יפרק אותי מזה האירוע באמת של של השבעה באוקטובר קצת הצליח לחדור בגלל ההיקף שלו שההיקף הרגיש מאוד אפוקליפטי. אז זה הצליח באמת לערער קצת אבל בסופו של דבר אני חוזרת כמו נחום תקום אני חוזרת לבייס הרגשי היציב שלי. Uh, ואז יוצא שאריאל הוא זה שמתפרק בפרק ואני... Uh,
0: אתה מבוגר האחראי.
1: אני השמאלני האחראי, כן. אני יכולה עוד להגיד, uh, זה לא בסדר לחשוב ככה, זה לא בסדר להרגיש ככה. Uh, יש, 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 יש משהו נכון באמירה של... Uh, כל המרחם על אכזרים סופו שהתאכזר לרחמנים כי יש שם איזשהו יש באמת תדר רגשי שברגע שאתה כאילו אני חושבת שזה איזושהי קורלציה ליכולת הזדהות רגשית כמו שכאילו אני מאמינה שאני מרחמת על אכזרים כי יש בי את היכולת הרגשית, היציבה, אה, לא באמת אה, לשנוא אותם, או לא באמת אה, לפחוד מהם. אבל זה לא בגלל שאני מוסרית אה, נאצלת יותר, אני פשוט פחות, אני פשוט ביותר, אה, בועה.
0: בועה את מתכוונת שהחיים שלך מוגנים יותר? את לא נדרשת להתמודד?
1: הרגשות שלי מוגנים יותר. כן. אני, אני כל החיים שלי בתחושה של... זה לא באמת קורה. זה לא באמת יקרה. <אח> <אח> העולם לא באמת אמיתי, ולכן שום סכנה היא לא באמת אמיתית. שום פגיעה היא לא באמת אמיתית. שום מילה רעה היא לא באמת אמיתית. ואז... אבל אז שום דבר לא אמיתי. כן. ואז את uh, מתחילה להתדפק מזה גם. אבל זה עבד די טוב uh, במשך שנים, העבירו אותי יופי מהילדות.
0: תגידי, בן כמה רף רף היום? עוד מעט ארבע. ובמהלך הארבע שנים האלה, אה, מה היה האינסידנט שהוא היה הכי קרוב ל, למוות? רץ לכביש?
1: כן, היה איזושהי פעם שרץ לכביש, כן.
0: וזה לא היה, זה לא, זה לא לך את הבועה? לא. הבנתי. טוב,
1: אומרת, אה... לא, ת, תראה, אני כן אה, נבהלתי, רצתי, כמובן, טפסתי אותו, אבל לא היה בי את הפחד המשתק הזה אה, של, של, ה... של פוטנציאל האובדן. יכול, אני, יכול אני... להיות
0: שאת לא מאמינה שמשהו רע יכול לקרות לך אי פעם? שפשוט את, את רואה שהסטטיסטיקה, את היום בשנות ה-30 של חייך, <אח> זה
1: לא עניין סטטיסטי, זה עניין, עניין אה, מטאפיזי, בוא נגיד? כי אני מ, מגיל אפס משוכנעת שאני אמיתית והעולם לא, ולכן, זאת אומרת, זו אותה קונסטלציה של חלום בעצם. כן. ולכן שום דבר לא באמת יכול לקרות לי, אה, לא סטטיסטית, אלא פשוט מ, מעצם אה, המבנה של העולם. את <אח> היקום. <אח> כן, אני, כשאני אעצום את עיניי, היקום לא יהיה שם, ולכן זה לא הגיוני שהיקום יפגע בי.
0: יפה, זה מהמם.
1: ושוב, הדבר, הדבר הזה יכול, הקונספציה הזאת יכולה להיפגע רק ב, ב, בחלומות או בדברים כאלה, ששם איכשהו פתאום זה, פתאום זה נעלם לרגע. אבל היום אני, אני כל הזמן עם זה, ואני מנסה קצת להילחם בזה. אני מנסה קצת להתחבר לעולם, להרגיש קצת יותר, אמיתית, כדי... יבוא עם זה כאב, אבל אולי גם
0: יבוא מזה משהו יותר טוב, אני לא יודעת, זה סיכון. כן. תקשיבי, אני, אני רוצה קצת לעבור לשאלות מאזינים. קודם כול, כמות משוגעת של לייקים ששמחים שבאת לפרק. מאי גרף כותבת, יאי, רחלי עם סמיילי לבבות. אני
1: מרגישה שהשיחה הזאת הייתה כזאת מדכאת, שאני לא יודעת ממה הם שמחים בכלל.
0: אני לא יודע, בואי נראה איך הם יגיבו לפרק. יש לי הרגשה שיאהבו את זה מאוד. כן,
1: אני לא הפודקאסט שלך בדרך כלל מדכא?
0: כן, כן. הוא לא מדכא, אבל אני אין לי יכולת לסמולטוק, אז אין פה סמולטוק. Yeah. מעניין אותי רק דברים עמוקים ואמיתיים, ו- ו- וככה אני מנהל את השיחות, אבל uh, מי שמאזין באופן קבוע, כנראה שזה מה שהוא אוהב, אחרת הוא לא היה מאזין באופן קבוע. Okay. מירית שדה קאמפף, שאולי את מכירה, כותבת, יא, yeah, לרחלי יש כישרון מדהים <laughs> לזכור בעל פה סרטים של דיסני, והעברנו ככה בכיף את הנסיעות לאולפנה <laughs> יחד. אשמח לדעת אם היא עדיין בעניין ומה הילדון שלה חושב על זה. <laughs> איך, איך
1: קוראים לה שוב?
0: מירית שדה קאמפף. הכרתי מירית,
1: אבל לא שדה קאמפף. אז... מעניינים זאת מירית
0: כזאת. מירית, <אח> הייתה? מה הייתה המירית שלך? מירית... וואי, אני לא זוכרת מה
1: השם המשפחה שלה. לא נורא. אבל לא שדה ולא קאמפף. אבל הייתה לי מירית בב... באולפנה, כן. הייתי... כן, אני יודעת, אני שעד היום אני יודעת את הבת הים הקטנה בעל פה. את, אז, את יודעת בעברית? בעברית, כן. כל
0: חילזון חומד פה לצון?
1: בסדר, השירים זה ה-obvious, אבל אני מדברת על כאילו, אני מדברת איתך על התסריט. כן. מההתחלה עד הסוף. זה אחד ו- התרגומים
0: ו- המופלאים לעברית של... כן, של, כן. Uh, זה שפרירה זקאי עשתה את כל הדיסטים, אם אני לא טועה, לפחות אז. כל,
1: כל הדיסטים בנייטיז, כן.
0: כן, מדהים, תרגום כל כך מעולה. כן, אתה, אתה
1: מתכופף והם שוחים עליך.
0: כן. טל <תעל-> אלקרף כותב, וואי, אדירה, וזהו. ירין הויזלר שואל, למה uh, אני לא מקבל הקדשה בשיר שבסוף הפרק? זה בגלל שהשם משפחה שלי מסובך? בבקשה לייקים כדי שהשאלה תישאל, הוא קיבל 52 לייקים על השאלה הזאת. מי זה ירין <תקד> הויזלר, o ולא... o <תקד> Yarin... Yarin o הויזלר o ולמה זה חשוב? א', כן, <תקד> אתה לא תקבל שיר
1: בגלל השם משפחה שלך. אני לא יודעת כרגע מה הולך להיות אם הולכים להיות עדיין שירים בזה בינתיים בשלהי מלחמה אנחנו לא עושים את זה <אבל, <אבל>, אבל אני כן אגיד שכן אנחנו אני בדרך כלל אנחנו בוחרים את התשובות הכי טובות <אז> ואז אם יש, ש... אם יש כמה תשובות טובות אנחנו בוחרים את אלה עם השמות משפחה יותר קלים לחריזה אז אכן אם קוראים לך קרויפלהטסוכט אז אתה תמיד תהיה בסוף הרשימה. יפה. אלא אה, אם כן תכתוב משהו מבריק, ובאותו יום אף אחד אחר לא יכתוב שום דבר אחר.
0: אה, איזה שם משפחה יודע. מתחרז טוב, שידע אם הוא צריך לשנות את שם משפחתו, אז, אז שיהיה לו אופציה. כל דבר שנגמר ב-on, in,
1: מון, כל השטויות
0: האלה. יפה. אה, מיכאל סמטנוב אה, כותב, הפודקאסט שלה עם בעלה אריאל מעולה, אבל מוגבל מאוד בגלל שהוא יושב תחת מאקו, למה אתם לא מקימים פודקאסט עצמאי? קודם כל, יש עליכם איזושהי מגבלה בגלל, בגלל מאקו? יש משהו שלא... שמישהו מאזין לפני שזה עולה לאוויר ואומר, חבר'ה, פה חציתם את הקו האדום?
1: הייתה לנו עורכת אה, במאקו, אז כן הייתה מישהי שמקשיבה ומגבילה אותנו. בעיקרון, תראה, בגדול, מקו כמעט לא מגבילים בשום דבר. בסאטירה, לשמחתי. כל כמעט כל האייטמים שהצעתי שהעליתי בוואקו הם בסדר מבחינתם כל הפרקים של הפודקאסט של וואקו זאת אומרת הם מאוד 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 פתוחים בעניין. לפעמים אנחנו קצת שוב השאלה היא תמיד בהומור שחור השאלה היא תמיד האם זה האם ההומור האם טיב uh, הבדיחה מצדיק את האופנסיביות שלה. Uh, ובסופו של דבר, אם אנחנו נספר בדיחה שסתם תהיה חסרת טעם, אז אנחנו נ... נגביל את עצמנו או בעריכה או...
0: מה זה, מה זה בדיחה חסרת טעם? מתי בדיחה היא חסרת טעם?
1: לפעמים אתה מרגיש ש... שדברים מסוימים נאמר... נאמרו רק בשביל ליצור את השוק value, להגיד את הדבר המזעזע. ובסופו של דבר אין הרבה תחכום באמירה שלך, זאת אומרת בסופו של ה- דבר, ה- 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 הדבר המצחיק שאתה אומר צריך להיות לו כמה שכבות, בשביל שהוא באמת יהיה מצחיק. צריך להיות לו איזושהי אירוניה, איזושהי אה, אה, הקצנה שהיא, שבעצם מצביעה על, על, על הכיוון ההפוך. זאת אומרת, יש ניואנסים בתוך הדבר הזה שלפעמים כשאתה סתם אומר אה, קקי פיפי, אז זה ברור לכולם שאתה לא ניסית להגיד בזה שום דבר. בדרך כלל האמירה מצילה את הפתיחה. והרבה פעמים קורה שיש פתיחות שהן לא זה ולא זה, ואז אנחנו או נוריד אותן בעריכה, או מלכתחילה נגיד אחד לשני, טוב, יאללה, שתוק.
0: הפרקים הם נעים בין חצי שעה לשעה, כן, זה ניכר שהם עוברים עריכה. אני סקרן, כמה חומר גלם לפרק ארוך יש בסוף? זה 10% או שזה 50%?
1: יותר לכיוון החמישים העניין הוא שאנחנו נורא אנחנו הרבה פעמים נותנים לעצמנו להפליג באיזשהו ויכוח הרבה מעבר לרלוונטיות שלו. כי לפעמים בעיקר בגלל שאריאל הוא, הוא גם מאלתר מבריק וגם יש לו את הקטע הזה שכשהוא מתחמם ומתחמם ומתחמם.
0: זה נהיה טוב. פתאום יוצא
1: לו איזה הברקה. כן. דווקא מתוך זאת אומרת לפעמים הוא ובוקסי יריבו איזה באמת ויכוח. סופר גנרי על ימין ושמאל כן לשטח את עזה לא לשטח את עזה אז מתערבים על זה איזה חצי שעה ואני אומרת זה כבר לא מצחיק זה ויכוח מה זה משעמם. כבר יודעים את כל הדעות של כולם אבל אני יודעת שאחרי חצי שעה של הוויכוח הזה אריאל יגיד פתאום איזה משפט שיתמצת אה, את כל הוויכוח בצורה כל כך מדויקת וכל כך חדה וכל כך מצחיקה שזה שווה לחכות החצי שעה הזאת בשביל לחתוך את המשפט הזה ולהשאיר
0: אותו.
1: לא חצי.. אני מגזימה כן אבל אני אומרת הרבה פעמים אנחנו מפליגים קצת בוויכוח כן. בשביל לראות לא תמיד זה קורה כן לפעמים זה פשוט ה- הוויכוח דועך אה, מאליו אה, לתוך משהו משעמם אז אנחנו גם כן חותכים את זה אנחנו רוצים באמת שזה לי חשוב אני נראה אוהבת מוצרים אה, מהודקים כן. גם תמיד המערכונים והסרטונים שאני עושה וגם השיחות המאוירות אני, אני יושבת אחר כך ואני חותכת. נשימות של אנשים בין מילים אני לא אוהבת את הרגע שבן אדם לוקח נשימה ואז יש שנייה וחצי של שקט כן. זה כאילו זה מוריד לי אני נורא צריכה שיהיה לזה קצב מאוד מאוד מוזיקלי של הדיבור ושל הפאנצ'ים. כן. זה הסגנון שלי אז אנחנו עושים אז גם בפודקאסט אנחנו צריכים נורא להדק את זה. בלייבים שלנו אז אנשים קצת יותר נחשפים. ל... לכל השאריות הגזורות שמסביב ב- בלייב.
0: כן. אה... ארז פרץ כן. כותב, יס, YES, איזה כיף איתה, מה הדבר הכי גדול שאת חשבת לעשות ולא נתנו לך? מה הדבר הכי...
1: אחר... היה איזשהו פרויקט לפני כמה שנים שרציתי לעשות במאקו, רציתי לעשות לקראת יום העצמאות. איזשהו פרויקט לא בדיוק לא ממש הטרלה יותר משהו יותר נייתן פילדרי כזה שבו אני אה, מנסה להקים אה, יישוב משלי כמו כמו התנחלות כזאת פשוט לנסוע לקחת כמה רהיטים לנסוע לאיזה גבעה אה, להקים איזשהו מאחז מעלה רחלי ו- מאחז רחלי כן. כאיזשהו משל לא רק על ההווה הפוליטי של המדינה אלא גם משהו שמתקשר גם ליום העצמאות לחומה ומגדל, לאיך לפרטצ'יות שבה המדינה נוסדה, להיכנס לכל הבירוקרטיות של איך להקים עיר ומה נחשב עיר כמו שבזמנו מספיק שהיה חומה ומגדל בשביל שחומה ש... ומגדל היה הטרלה. אז כאילו גם כאן, לבדוק מה המינימום הביורוקרטי שדרוש לעיר ו- ולעשות אותו בצורה מלאכותית כדי להשיג את האישורים הנדרשים, זאת אומרת, לעשות איזשהו פרויקט על כזה.
0: להקים עיר בישראל.
1: להקים עיר בישראל שבתוכה תקפל את כל האמירה על, גם על ההווה הישראלי וגם על, 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 כל, על כל הבסיס שעליו נוצרה המולדת שלנו.
0: לא נתנו וזה לך. וזה
1: לא כל כך התקבל, זה קצת...
0: אני חושב שזה יכול לי. להיות נהדר, זה נשמע גאוני כן, ממש.
1: אתה שוכח שמאקו זה מקום שבו אה, התקציב ההפקה לכתבה זה צלם. כן. צלם ו... ויום צילום. כן, כן, <laughs> כן. זאת כן, אומרת, כן. אין פה... אני לפעמים... אני באמת הזכרתי את נתן פילדר בתור מישהו שבאמת עושה את הדברים האלה ויש לו, ויש לו את התקציב, יש כן. לו הפקות ענק. הוא ענות. מצליח
0: להביא את התקציב.
1: ברגע שיש לך הפקת ענק שזה לא שזה תקציב שזה כוח אדם שזה אנשים שיעשו תחקיר שנים שזה שזה טייקים של אתה יכול לקחת בן אדם לעשות איתו ללכת איתו חודשיים ואז להחליט שאתה לוקח בן אדם אחר כי הוא יוצא יותר מצחיק. כן. זה, זה דברים שבסופו של דבר אתה מגיע לו תוצאה מושלמת שהיא כביכול מציאות אבל היא, היא, כבר, היא, היא, היא בנויה כל כך. כן. אה, עד, עד לנקודת שלמות. ולי, במה כהן את זה? זאת אומרת, צריך להסתדר עם דברים, זה גם אני, זה גם הגבולות היצירתיים שלי, כן? לפעמים מוצאת דרך לעשות הטרלה טובה גם עם בן אדם אחד ומצלם, וצלם, ולפעמים אפילו פחות מזה. ארז <אח> טל היה
0: עושה דברים כאלה בזמנו. שמה? ארז טל היה, היה לו עניין של להוציא אנשים לרחובות עבור דברים הזויים. כן. והוא הצליח בזה כמה פעמים בצורה מאוד יפה ומשמעותית. ההפגנה להחזיר את סמי וסוסו בכיכר דיזינגוף ועוד איזה כמה נאות כאלה.
1: נכון, אבל אתה שוב מדבר כאלה. כאן על, על בן אדם עם, עם פלטפורמה מאוד נכון, גדולה.
0: נכון, לא, אז זה היה גלי צה"ל, זה היה במסגרת אומרת... מה יש.
1: נכון, נכון, כן. אבל אתה תמיד צריך את, ה, את, ה, את המשאב האובר הזה, כן, שזה נכון. או פלטפורמה לפנות למספיק אנשים. נכון. היום למשל בגלל שיש פייסבוק וכאלה אני חושבת שלאנשים הפשוטים שאין להם פינה בצה"ל או טור בעיתון יכולים באמת לארגן יותר הטרלות כאלה ואנחנו רואים יותר אירועים כאלה של נכון אתה יודע כל כל, כל תל אביב קופצת למזרקה או לא יודעת מה זה, זה באמת יותר קל לארגן דברים כאלה ואני חושבת שבגלל זה יותר קל לי בעידן האינטרנט להפיק הטרלות בקטנה. כן. אבל עדיין, הטרלה אה, מסדר הגודל של מאחז רחל, היא עדיין היה קצת אה, מעבר ל...
0: יפה. אה, אני מקווה שזה עוד יקרה יום אחד. אה, ניב אה, בי, 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 לא יודע, בי, שם משפחה. אה, יש, איזו מדהימה. תשאל מה הדבר הכי מגעיל שרפרף עשה.
1: <laughs> זה עניין? שם, כאילו, רפרף עושה... <laughs> לא האמת היא שבנג.. לא, כשהוא, כשהוא היה בן שנה אני כתבתי ואיירתי uh, ספר ילדים uh, שנקרא אוי רפי שמתאר את התלאות שלו uh, ברחבי הבית uh, כשהוא אוכל דברים מגעילים ועושה דברים מגעילים. בסופו של דבר רפ רף, רף, רף הוא ילד פחות מגעיל uh, ממה שחרדתי אני פשוט נורא נורא מגעיל אותי הכל אז אני ראיתי אותו בתור מפלצת נזלת. Uh, אבל הוא פחות מגעיל מילדים אחרים שאני רואה מה שכן הוא עדיין עושה את הדבר המגעיל שזה, אה, שזה לאכול נזלת קשה לי עם זה מאוד 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 לראות אותו אוכל נזלת. והדבר הכי מגעיל שהוא עשה עם זה אי פעם ברמה שזה כמעט גרם לי להקיא. היה כאילו פיזית הייתי צריכה ללכת לשירותים וכמעט להקיא. אבל יכול להיות שזה בקטנה זה אני זה אני פשוט לא יכולה להתמודד עם הדברים האלה. אה, אני אפילו יכולה להגיד את זה.
0: מה זה ילד? מה כבר יכול להיות? לא,
1: זה הרבה פחות ממה שאתה מדמיין. כן, נו מה. יש לי ילדים, הוא אכל איזה גוש נזלת קשה, כן. לעס אותו. כן. ואז זה נתקע לו בשיניים. ובצבץ,
0: כאילו הוא חייך וראו את הנזלת על השיניים?
1: כן, וזה נתקע לו, אמר, זה תקוע בחריץ וזה, ועצם זה שזה נתקע לו, <laughs> אני לא יודעת, היה לי מאוד קשה עם זה. היה לי מאוד קשה לחשוב על זה. מה תפוע עשיתם שם? עם זה?
0: שחררתם עם כיסם? Um,
1: הייתי אותו זמן אצל ההורים שלי, ולכן יצאתי מהבית וחזרתי כשזה, כשהמשבר חלף. וואו. כן.
0: את רואה, יש דברים ששוברים את, מחיצ... את הבועה הדמיונית שלך.
1: כן, זה לא... זה רגש אמיתי. זה
0: זה רגש אמיתי. עמרי מטר שואל, אחלה רחלי ומאזין לה בוואקו, אבל שאלה קצת אישית, אם אפשר, האם היא ואריאל לא חוששים לערב את רפרף, לא חוששים שלערב את רפרף בבדיחות, ישפיע עליו כשקצת יגדל באופן שהוא לא מבין היום. אין פרות קדושות אצל רחלי ואריאל, אבל האם זו לא צריכה להיות אחת מהן?
1: מעניין. Um, יש דברים שהם, uh, um, איך קוראים? איך אומרים? מבחינה לי המילה. בלתי נמנעים. כן, זאת אומרת... זאת אומרת... זה הם, המילה. אני, אני, ו, אני ואריאל, שנינו אנשים מאוד פומביים, מאוד פרובוקטיביים, מאוד עם הומור שחור, מאוד משתפים את החיים שלנו, הפרטיים. Uh, זו הדרך שבה אנחנו חיים, ו- ואנחנו לא יכולים לחיות אחרת בשביל הבן שלנו. כל עוד הוא, uh, הוא מקבל את מה שהוא צריך מאיתנו, הוא יצטרך לחיות עם זה. אם אנחנו, אם אנחנו שני אנשים ש- שחיים על יכטה, אז הוא יצטרך uh, להתמודד עם הבחילות ים שלו, אין מה לעשות.
0: כן. ככה, ככה יצא אביב גפן.
1: בדיוק יש אנשים שונים בנסיבות גידול שונות יש אנשים שיש ילדים שגרים על אי או במדבר כל אחד, כל אחד גם אני מאמינה מפתח את החוזקות והחולשות שלו על פי על פי הדבר הזה זאת אומרת אפשר להגיד איזה נורא זה לגדל ילד במדבר אבל נכון. ילד שיוולד ויגדל במדבר לא ישים לב לחום הוא יהיה לחום. כן. אז אני מאמינה שגם רפרף יהיה חסין לדברים כאלה, ושזה יהיה חלק מהחיים שלו, זה החיים שלו. כן. גם זה היה חלק מהחיים שלי. ההורים שלי גם מאוד מוחצנים, והם מאוד תקשורתיים, ו... את זוכרת <אח> את זה בתור
0: משהו שקשה לגדול בו? או שפשוט לא. ככה זה וזהו?
1: זה פשוט, זה מה שהכרתי, וזה מה ש... זה הופך להיות ה... זה הופך להיות הסקייל שלך לכל דבר. כן. זאת אומרת, אנשים, אנשים דברים כאלה, הם חושבים על זה מהסקייל שלהם. ממה שלהם נראה מזעזע, ומה שלהם נראה קשה. אבל כשאתה בתוך זה, אז אתה מפתח את ה... זאת אומרת, אם אתה מגדל ילד בלי נעליים, אז האור שלו יהיה קשה יותר. אז יהיה לו יותר קל גם ללכת בלי נעליים.
0: עוז בן נון כותב, אשמח להגיד לה שבמשך חצי שנה צרחתי את החדשות שלי רק דרך וואקו, וזו הייתה אחת ההחלטות הטובות. ולשאלתי, איך עובד תהליך ההקלטה של הפרקים? מה מזה אלתורים ומה מזה הכנה מראש?
1: אוקיי, אז התהליך זה שיומיים לפני, לא, יום לפני הקלטת הפודקאסט, אני עושה רשימת נושאים. בשביל שיהיה לי, יש לי כאילו, יש לי תסריט כזה של... הנושאים של השבוע וכמה רעיונות לכיוונים שיש לי אה, להגיד עליהם. אה, ואז כשאנחנו עושים את הפודקאסט פשוט אני, אני נצמדת יותר לדפים ול, ולרעיונות שהיו לי שכתבתי מראש ואריאל הוא לא שמע חדשות עד הקלטת הפודקאסט עצמו אין לו מושג מראש הממשלה. אין לו מושג מי הנשיא, אין לו מושג מה קרה היום בבוקר, אין לו מושג מכלום, הוא שומע לראשונה ממני על כל מה שקרה השבוע, ומגיב הכי באלתור, הכי מהבטן, הכי מאותו רגע, ואז גם אני כאילו יוצאת מה, מהתסריט ומהדף ומגיבה לו, ומשם זה מתפתח.
0: אוקיי. Okay. זה, זה עובד טוב? שיניתם משהו או שיפרתם משהו בפרקים מאז שהתחלתם? כמה <Kama> זה כבר? זה שנה? אני חושבת שזה שנתיים.
1: כמעט. נראה לי בערך. לא כל כך שינינו. די... אני חושבת שהתחדד, שינינו כמה פינות, אבל זה בגדול נשאר אותו דבר.
0: אוקיי. חן מור כותב, תן לך חצי דקה לחשוב לפני התשובה. מי לדעתה אחר כך הכי מטומטם היום? גוטליב, ותורי, אלמוג כהן או מאי גולן.
1: ממש שאלה מכשילה, כי את צמצם לי מה האופציות שאני מתמודדת פה איתן.
0: יש לך אופציות יותר טובות? שימי לב, זה החג הכי מטומטם היום.
1: כן, אני ברור לי, נגיד, אני לא חושבת שטלי גוטליב היא כזאת מטומטמת, אנחנו קצת מבלבלים טמטום עם אגרסיביות או עם מניפולטיביות. אני חושבת שיש אנשים שהם, נגיד, כשאתה... כל מיני גילה גמליאלים וכאלה כאילו אנשים שבאמת אתה רואה קטי שטרית הם יותר אנשים שכאילו אתה רואה שהם לא בלופ. זאת אומרת אין לי בעיה שתהיה אגרסיבי עם הדעות שלך ו... ו... אבל כאילו לא יודעת תדע מה אתה אומר. אז נגיד אלמוג כהן ו.. וטלי פחות דווקא הייתי חושבת יותר על אלה שכאילו הם למלמים כאלה שהם פשוט מקריאים את השטויות שאחרים אומרים. ו.. ולא
0: יודעים מה לעשות כשאשכרה מתקילים אותם עם משהו. כן, אוקיי. אממ, משה כהן שואל, מה את חושבת על The Curse של פילדר, העם רוצה יומן צפייה? וואו, אני עוד לא יודעת מה אני
1: חושבת על, על זה. זה קשה לי מאוד עם התוכנית ha- הקודם כרגע. של
0: פילדר, אה, הרעפת עליו שבחים ברמה כזו שאני חושב שחצי מהסיבה שראיתי אותו עד הסוף היה בגללך. ואני חייב להגיד, הוא דעך לי טיפה לקראת הסוף. להפך. תראי, אולי זאת הייתה הכוונה, אבל הוא התחיל ממקום נורא מעניין של ניסוי חברתי, איך קראו לסדרה הזאת? אני לא זוכר עכשיו, זה כבר היה לפני שנה נראה לי.
1: Rehearsal.
0: Rehearsal. הוא התחיל ממקום נורא מעניין, ואז בפרק השלישי או הרביעי הוא התחיל להתבחבש, לא רק שהניסוי לא הצליח, אלא אי אפשר באמת לעשות שום דבר מהסוג הזה.
1: כן.
0: כן, אני יודע.
1: יפה.
0: But I knew that already. את מבינה? כשאני נכנסתי ל אמרתי, אוקיי, אם הוא באמת יצליח לזקק איזה תובנה מתוך ניסוי חברתי כל כך עמוק ועשיר... אבל זו התובנה, אתה לא יכול
1: באמת... כל הסדרה שלו, זה ניסיונות שלו, ובגלל זה כל כך התחפרתי לזה.
0: להכניס סדר בכאוס. כל ב-
1: התגרה <קיוס> הזאת, עם ניסיונות שלו להוציא מעצמו רגש. למצוא את הרגש האבוד הזה, את, ה, את, ה, את, ה, את הליבה האנושית הזאת, כן. שכל כך חסרה לו, שהוא לא מצליח. הוא מנסה לייצר אותה בצורה מלאכותית, הוא מנסה לבנות סביבה את התפאורה שתייצר אותה, כן. לבנות סביבה את התנאים שייצרו אותה, כן. לגייס משחקנים שייצרו אותה, ובסופו של דבר הוא לא מצליח. נכון. הוא מגיע עד לנקודה שהוא עצמו צריך לשחק את, ה, את, ה, את הרגע, היה לו בסדרה איזשהו רגע מזוקק של רגש, שזה כשהילד אומר לו שהוא, שהוא שלו. נכון. ואז הוא נאחז ברגע הזה, אומר אוקיי, אז זה הרגש, אז, אז זה המשהו האמיתי, בוא ננסה, בוא ננסה לייצר את זה בצורה מלאכותית, ואז הוא מתחיל לייצר את זה, מלאכותית, והוא, והוא את זה שוב ושוב, עד שזה כבר שלו, זה שוב כן. מה על ה... על ה על הקהות חושים, על הת... אתה רווי במשהו ואתה כבר מאבד את הטעם שלו, אתה לא מצליח למצוא את הנקודה שבה הרגשת לאחרונה רגש אמיתי. ודווקא זה שהוא הולך עד שהסוכרייה הזאת מאבדת את הטעם, עד שכל המסכות נפלות, ואתה מגלה שאין כלום, אין כלום, 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 כלום. לא נשאר כלום. אבל זה
0: לא, את מבינה, זה לא חדש לי. זה, זה העניין, אני ידעתי את זה כשנכנסתי לסדרה. חשבתי שפה אולי יהיה משהו אחר. בקיצור, אני, אני אומר... לא,
1: הוא, לוקח אותך, הוא לוקח אותך למסע של מישהו ש, שמהנדס את כל העולם כדי לתקן את זה, וזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו מהנדסים כל הזמן את זה.
0: אה, לא כולם, יש אנשים שפשוט גדולה. מבינים שה, שהחיים הם נהר, ואתה נותן לא לו כולם, לקחת אותך. אבל
1: לא כולם מבינים את התחושה הזאת, זה מה שהוא מנסה להגיד, אתה כן. ואני אולי מכירים את הריקנות הזאת, את, הח... את החרדה הזאת את, הזאת, את התחושה הזאת שאין בתוכנו שום דבר
0: חוץ
1: מ... חוץ משכבות של טקסים חברתיים ו- והצגות. כן, ו- ואחרי זה שום ו- דבר. ו- ומפוות ריקות. אתה ואני אולי מכירים את זה, אבל, אבל אני לא יודעת אם כל הצופים יודעים לדייק לעצמם את התחושה הזאת, או בכלל מכירים את התחושה הזאת, ואת חושבת שהסדרה הזאת עושה עבודה מבריקה בלהמחיש ב- 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 אותה.
0: אני, אני קודם כול, שלא תביני אותי לא נכון, צפיתי בזה עד הסוף ונהנתי, אבל כשסיימתי... אז, אז התחושה שלי הייתה שזה לא מה שבאתי איתו מההתחלה. אבל אני רוצה לעבור לשאלות נוספות, okay. רק כדי שגם נסיים מתישהו היום. Okay. שנייה, רגע. בשבילך, לא בשבילי, אני יכול להמשיך עוד שעות. בשבילי, כן, יש לי, יש לי
1: עוד
0: ארוחת ערב לאכול. אה, לאכול זה בסדר. יניק מילמן שואל, למה, למה לא היה פרק כבר שבועיים?
1: Um, אנחנו קצת uh, עמוסים בדברים, uh, והספיישלי מלחמה האלה הם, הם קצת יותר תובעניים מפרקים רגילים, ולכן אנחנו לא כל כך מוצאים את הזמן לעשות את זה, אני מקווה שאנחנו נוכל uh, בקרוב.
0: זה עניין uh, שבא מכם או מהמערכת?
1: Uh, מאיתנו. אוקיי. Okay. ب- במאקו כרגע, דווקא יש, לא, יש, יש סימני שאלה לגבי ההמשך שלנו שם, אז, אז, אז זה די תלוי בנו כרגע, אבל אנחנו לא מגיעים לזה בגלל כל מיני עניינים שקורים עכשיו, אז אנחנו מקווים שיהיו חוקים בשבועות הבאים.
0: אוקיי. Okay. Um... עידו שבח קליין רוצה לשמוע ממך זיוף של קול מבשר מבשר ואומר. בסוגריים, נמצא ברפרטואר המוזיקלי של אבא שלה. רחלי צוחקת. אוי
1: ואבוי. כן, זה שיר של אבא שלי. אתה יכול לשים עכשיו קטע ממנו בארצה.
0: את לא תשירי אותו?
1: אני יכולה. בואי תנסי.
0: אני לא מכיר את השיר. רגע, איך זה מתחיל אבל?
1: שערי שמיים פתח, ועוד צרכה טוב לנו תפתח. הושיענו וריב אל תמתח, וריב אל תמתח, אל תמתח, והושיענו אלוקי אישנו. קול מבשר מבשר ואומר, קול מבשר מבשר ואומר, מבשר ואומר, מבשר ואומר, שערי שמיים תח ואוצרך הטוב לעלות תפתח, מבשר ואומר, מבשר ואומר. ועכשיו שוב לאט. שערי שמיים, הכל מתחיל מההתחלה.
0: זה מהמם, את שרה כל כך יפה.
1: תודה, וגם שיר יפה.
0: זה באמת שיר יפה, אבל את יודעת, הה, התנודות בטונים וזה, את עושה את זה ממש טוב. עברת הכשרה מוזיקלית? שרת עם אבא שלך? הייתי
1: במקהילה של אבא שלי, הוא
0: עושה לנו גם כל מיני תרגילי שירה וכאלה, כן? מהמם. בעיית מוזיקלית. וואו, איזה יופי. בסדרום. איזה יופי. <laughs> <laughs> בואי נראה מה עוד. שאלות, מלא מחמאות. איזה כיף, רחלי, את כל כך מוכשרת יודע. ומצחיקה, רק תמשיכי ככה בדיוק, זה מענת...
1: כן. לו רק היל היה פר. לי לב אנושי שיכל <laughs> ליהנות ולהתבשם במקומות זה... הללו. מי... אולי הקוסם ייתן לי.
0: בדיוק, מי, מי בקוסם רצה לב? זה אריה? לא, אה, איש הפח. איש הפח רצה לב, אוקיי.
1: כן, אה, אני אה, פח. מתן, איש הפח. איש הפח.
0: מתן פרידהבר כותב, אה, תארי את מערכת היחסים הסופר מוזרה שלכם עם אבישי בן חיים. <laughs> זה יותר יחסים של אה, אריאל, נראה
1: לי. Uh, אריאל, uh, יש לו מערכת יחסים מאוד uh, מורכבת עם uh, כל ההגות המזרחית החדשה.
0: אריאל uh, הוא ישראל הראשונה פר אקסלאנס, או שיש לו ישראל השנייה בגליל? אריאל
1: בגרדים. הוא ישראל הראשונה שמרגיש שהוא הגיע קצת מאוחר למסיבה הזאת. <laughs> כי הוא גבר לבן סטרייט, שבשנייה שהגיע לפרקו, כדי סוף סוף להגיד את דברו לעולם, אמרו לו, נגמר התור שלך. <laughs> הוא אמר, אבל עוד לא התחיל התור שלי, רגע. כן, איזה אכזבה. אז הוא מאוד מתסכל מזה, כן. אז כאילו, אבישי בן חיים, קודם כל, עד כמה שהבנתי, הוא חולק איתו, הוא מסכים עם התיאוריה שלו, הוא פשוט חושב שהתיאוריה שלו... כלומר, אבישי בן חיים אומר שהתיאוריה שלו היא... היא חיובית והוא רואה אותה כשלילית, אבל שניהם רואים אותה כנח, כנכונה. זאת אומרת, זה נכון שמה אה, שמגדיר את, ה, את ישראל השנייה זה הלאומיות והמסורתיות והיכולת להעלים עין, אבל זה בדיוק מה שיגרום אה, לאובדנה או משהו כזה. אה, אבל הם ביחסים מאוד טובים, הוא עושה לו הרבה לייקים, והוא גם אה, מאזין קבוע של הפודקאסט. יש אה, סיכוי לארח אותו ב- ב-
0: באחד הפרקים הקרובים?
1: הראכנו אותו פעם לזה כמה דקות.
0: אבישי בן חיים הוא בן אדם מעניין בעת הזו, במובן הזה שעולמו חרב עליו.
1: לא אם תשאל אותו. באמת הוא חושב שהסחורה שלו עדיין
0: מעניינת מישהו?
1: מה שקרה עכשיו זה בדיוק מוכיח את מה שהוא כתב בעמוד 238. אם תבדוק, אתה תגלה. כן. Uh, הוא, אני בטוחה, הוא, הוא תמיד מאושר, כל מה שקורה מאשש את התיאוריה שלו. הוא, הבן אדם הזה uh, חי uh, טוב ומאושר עם עצמו ושלם. הכל, כל העולם מאשש אותו ללא הרף מדי מעניין. רגע. יפה. הוא אדם מאושש.
0: Uh, עוד שתי שאלות אחרונות. Uh, יובל מר, מרנין, מרנין, שואל האם החפרנים יחזרו?
1: Uh, לא יודעת, אני לא המפיקה של זה, אני רק שחקנית, באמת, זה, זה, זה לא תוכנית שאני כותבת ולא עורכת ולא מפיקה, לשם שינוי זה באמת תוכנית שאני רק שיחקתי בה ונחתי uh, בה. נהנית מזה? מה? כן, נהנית מזה? אהבת לעשות את החפרנים? כן, כן. יופי. Uh,
0: מי אחראי, אגב? למי צריך לפנות כדי שיהיו עוד פרקים? זה מה, זה הטלוויזיה החינוכית היום?
1: זה כיום, אני מניחה שזה כן בחינוכית. אפשר לפנות למפיקים, ליגאל שפירה, ליגאל וסרמן, דודו ארז אולי, כן, תפנו אליהם, תשאלו אותם.
0: יפה. אליאב גוטמן שואל, זאת השאלה האחרונה שלנו. אליאב גוטמן שואל, איזה קומיקס קראת ואהבת כי אריאל שכנע אותך ולא היית קוראת אם הוא לא היה משחק, אם לא, רגע, ולא היית קוראת אם לא היית מכירה את אריאל. וגם להפך, מה, לא את כך שכנע, כך. מה את שכנעת אותו לקרוא והוא אהב?
1: Uh, הוא לא כל כך משכנע אותי לקרוא קומיקסים, הוא פשוט uh, הוא, הוא, הוא מעמיס uh, את הבית בהם, ואז uh, אני פשוט הולכת וקוראת אותם, כי הם שם. Uh, אני מאוד אהבתי את אד דה האפי קלאון, של צ'סטר uh, בראון. Uh, Uh, שמצ- שמצאתי על המדף שלו, uh, סיפור מאוד מאוד מיוחד. אני לא חושבת שהייתי מגיעה אליו אם לא הייתי מכירה את אריאל. Uh, מה אריאל, אני, אני כמעט לא הכרתי לאריאל שום דבר. Uh, כמעט, יש כמה ספרים אני זוכרת שהוא קרא בזכותי, כי הוא כבר לא קורא ספרים כל כך, אבל לפעמים אני מכריחה אותו לקרוא איזה ספר ואז הוא אומר שזה נחמד. אני לא זוכרת אבל... לאחרונה זה היה.
0: אוקיי. רחלי, אנחנו סיימנו. כן. איך היה? היה בסדר?
1: אני לא יודעת, אני מרגישה שהייתי מאוד וייג ולא ברורה בכל הנושאים של אמונה וכאלה, וזו הסיבה גם שלא כך אני מדברת על זה, כי אני כל כך, אני לא יודעת כל כך להסביר את עצמי בדברים האלה.
0: למה זה לא בסדר שזה ככה?
1: כי, אני, כי, כי כשאני בכל אופן שומעת פודקאסט, אני רוצה לשמוע אנשים אומרים דברים מעניינים ומחכימים במקום אה, לגמגם, אה, כמו שאני עכשיו מגמגמת. הבנתי. אה, ולא אני, להגיד שום
0: דבר. אני חושב שזה לא בהכרח ככה. אני חושב שיש משהו מאוד מנחם לאנשים לשמוע, אנשים שהם מעריכים נמצאים בספק. אז אה, אני מקווה
1: שהם נהנו. שאני לא בדיוק. נהנה, לא, זאת לא השמועה <laughs> שאני אוהבת בספק, <laughs> באמת, ש... את רוצה, את רוצה כללים ברורים? <laughs> <laughs> אני, אני רוצה שייתנו לי תשובות, כן.
0: <laughs> מתי בפעם האחרונה שמעת מישהו שאת מעריכה שנתן לך תשובות ברורות, שהיו חסרות לך? <laughs> אני לא
1: יודעת אם התשובות ברורות, אבל תשובות מעניינות תמיד. מתי בפעם
0: האחרונה שמעתי באמת? אני לא יודעת. אני חושב שככל שמתבגרים יותר ככה זה נהיה... לפחות ה- האנשים שכנים איתך, אתה, אתה מגלה שלהיות בספק זה חוויית חיים די סטנדרטית לרוב האנשים. ולהתרגל לזה זה דבר חשוב בעיניי. יש... אני uh, חושבת
1: אני... שגם אם יש לך ספק, אני שמחה לשמוע ספק קוהרנטי ובעל משמעות יותר מאשר הספק, ש... ספק עילג, בוא נגיד, בוא נקרא לזה ככה, ספק שאתה שאת עדיין לא יודע בכלל איך לסדר אותו. גם ספק יכול להיות מסודר וקוהרנטי, ושיוצאים מתוכו אולי לא תשובה ברורה, אבל ש- שאלה ברורה. אני חושבת שהספק שלי עדיין לא העניב אפילו שאלה ברורה, וזה מה שמבאס אותי קצת.
0: אני חושב שאת טועה. אני חושב שהמקום שאת נמצאת בו הוא בו זמנית מלא ספקות, ומצד שני ברור ומדויק מאוד. או לפחות ככה אני חוויתי אותך בשעתיים האלה. אוקיי, okay.
1: okay. אני אסכים איתך, כי אני רוצה לאכול ארוחת ערב. אוקיי. רק ש... בגלל הסיבה הזאת.
0: שיהיה לך בתיאבון, רחלי. תודה רבה. תודה. ועד כאן הפרק. היה לי ממש כיף לדבר עם רחלי, וסיימנו את הפרק בדיוק במקום שרציתי לסיים אותו, וזה המקום של uh, להישאר בספק ולהישאר עם סימני שאלה פתוחים. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים את, uh, את העיתונות הישראלית, uh, ואולי עיתונות באופן כללי, זה שכל הראיונות וכל השיחות רק מלאים בסימני קריאה. Uh, אנשים יוצאים בהצהרות מפוצצות, מחפשים פאנצ'ים מדויקים, uh, בעיקר רוצים להגיע למשפט תמציתי ומחכים ומסכם שיגרום להם להישמע אנשים חכמים. ואני שונא את זה, כי המקום שבו בני אדם נהיים מעניינים בעיניי, זה דווקא המקום שבו יש להם קצת ספק, ויש להם סימני שאלה פתוחים, והם ממשיכים לברר ולחקור עם עצמם. וככל שאני הולך ומתבגר, אני מבין שזאת אינטליגנציה אמיתית. היכולת להיות עם סימני שאלה ועם ספקות, ולא לחתור כל כך מהר לבעיה ולפתרון. הרבה פעמים חתירה מהירה לבעיה ופתרון זה עניין של פחד. אחד הדברים שכשאני מדבר עם, עם יזמים, ויוצא לי לדבר עם יזמים יחסית הרבה, אז, אז אני שואל אותם שאלות, ו, ואני יודע כמה הם יזמים מנוסים, לפי uh, כמה הם מוכנים להודות שעדיין אין להם תשובות לשאלות שלהם. כי יזם מנוסה יודע שלרוב השואל, לרוב השאלות אין תשובות בהתחלה. Uh, יש אולי רעיונות לגבי התהליך שהוא יעבור כדי להגיע לתשובות, אבל אין תשובות קונקרטיות. Uh, ויזמים לא מנוסים, uh, כאלה שחווים uh, מה שנקרא אימפוסטר סינדרום, תסמונת המתחזה, uh, מנסים לתת תשובות אה, מהר אה, ו- ושיהיו כמה שיותר חדות. אה, והרבה פעמים התשובות הן פשוט תשובות גרועות. אה, וצריך ל... ת- עדיף לתת, אה, אה, בעיניי, תמיד עדיף לתת תשובה של אנחנו עדיין לא יודעים את זה, אה, על פני תשובה נחרצת וגרועה. כזו שמבוססת על אינפורמציה חלקית, כזו שמוקדם אה, להיות נחרץ לגביה. ו... ובמקרה של השיחה עם רחלי, זה היה נורא כיף שיש לה המון שאלות פתוחות. יש לה המון דברים שהיא עדיין לא יודעת, שהיא מנסה לברר, שהיא מנסה אה, להגיע אליהם. אז זה אחלה, תהיו רחלי. אה, את החפירה שלי היום, אני אה, רוצה להקדיש לשני דברים. הראשון, אה, הדס קלדרון. הדס קלדרון היא אימא של אה, אה, אחת ממשפחות החטופים. מה שנקרא עכשיו בתקשורת, משפחות החטובים. זה מין שם אה, אה, בומבסטי כזה לאנשים שפשוט חרב עליהם עולמם. אה, ו- וממש לפני שהקלטתי את הקטע הזה, אז ראיתי את הכתבה בערוץ 1 שהתפרסמה ממש הערב, אה, שליוותה אותה לאורך ה- המסע האישי שלה, מהרגע שבו אה, המשפחה שלה, אימא שלה והאחיינית שלה נרצחו, אה, שני הילדים שלה ובעלה נחטפו. לרצועת עזה, ועד אתמול, כשהילדים שלה שוחררו 52 או 53 ימים של תופת בלתי נסבלת, של מפח נפש ו- וקושי בל יתואר, הכתבה הזאת, שהיא חלק מהתוכנית זמן אמיתי בכאן, 11, זה מסוג, ה- זה מסוג הדברים שאתה פשוט... משתאה על העובדה שיש צילומים של, של החוויה האנושית המזעזעת הזאת בצורה כל כך קרובה. ולצערי ול, הרב, במדינת ישראל יש אלפים של סיפורים כאלה עכשיו, יותר איומים ופחות איומים וכולם איומים. והכתבה הזאת היא כתבה של עשר דקות, ש, שממש הייתה לי חוויה פיזית. לראות אותה. כולה ראיתי אותה במסך מסך טלפון קטן, לא, לא משהו שאמור לייצר חוויה פיזית כל כך משמעותית על הגוף, אבל הרגשתי את עצמי לא נושם והרגשתי את הדופק שלי עולה ואז צונח. ו, ו, ואני מכיר אנשים כמו הדס קלדרון, היא בקלות רבה הייתה יכולה להיות בת מחזור שלי, והילדים שלה דומים להפליא לילדים שלי. ו... וזה היה מזעזע ממש לראות את החוויה הזאת שהיא עברה, ו... וכמה טוב שלפחות לעת עתה היא מסתיימת ב... בהתחלה של משהו חיובי יותר, שזה החזרה של הילדים שלה. ככל שאנחנו הולכים ומתרחקים מה-7 באוקטובר, ומתבררים ומתברר... ממדי האסון שמדינת ישראל עברה ושהחברה הישראלית עברה, ככה מתברר כמה האסון הזה הוא בלתי ניתן להכלה ולתפיסה. ו, ושום דבר חוץ מייאוש וזעם שמציף את הלב ואת המוח, לא קורה כשאני, כשאני רואה בוקר וצהריים וערב את כל התוכן הזה זורם אלינו. מנגנוני ההתנתקות וההדחקה עובדים שעות נוספות, ואני חייב להגיד בהצלחה לא מבוטלת. אבל, אבל באמת מדובר במשהו בלתי נסבל לחלוטין שמדינת ישראל עוברת עכשיו, ו... ואני לא הולך לתת מסקנות נחרצות לגבי איך צריך להתקדם מפה ומה צריך לעשות וכולי, כי באמת שהדבר הראשון כרגע הוא אך ורק, בעיניי לפחות, להחזיר את האנשים שנמצאים שם. ברור לנו כבר מהאנשים שהיו וחזרו שמדובר בתנאי שבי בלתי נסבלים. מה שקורה לעצירים פלסטינאים בכלא הישראלי הוא, הוא קרוז בספינת פאר בהשוואה למה שהחבר'ה הצעירים והילדים עברו בעזה, עוברים עדיין בעזה. אני לא מדמיין לעצמי מה עוברים המבוגרים, זה כנראה גרוע עוד יותר, כי על מבוגרים כמובן חסים פחות. אולי על ילדים עוד איכשהו טיפה חסים. אבל, אבל באמת מדובר בזוועה מוחלטת. ולכן רק להחזיר אותם. וכתבתי את זה בטוויטר, ואני אגיד את זה פה רק כדי שכל מי שמאזין לי ישמע. אין בעיניי דבר יותר חשוב כרגע מאשר להחזיר את האנשים האלה הביתה. אין. ז, זאת המטרה בעיניי הראשונה. והאולטימטיבית של המלחמה בעזה, הכל צריך לדעתי להיות מוכוון סביב זה. אני, אני, אני מצטער מאוד שממשלת ישראל לא מצהירה שזה הדבר הראשון, וזאת המטרה העיקרית והראשונה. ואחרי, יש מטרות משניות, אחרי זה צריך להתעסק בנטרול יכולותיו הצבאיות של חמאס, ובחיסולם הממוקד של כל המנהיגים שהובילו ל... אסון הנורא הזה, יש סדרה שלמה של uh, מטרות אסטרטגיות שאני יכול לתאר לעצמי, אבל קודם כול להחזיר את כולם הביתה. ب- במילים הפשוטות האלה, קודם כול להחזיר את כולם הביתה. Um, לא הצלחתי להביא את עצמי במהלך החודש uh, וחצי האחרונים לצרוך כמעט שום תוכן. Um, אני לא מצליח uh, להאזין לפודקאסטים שאני רגיל להאזין להם, כי הם, הם נשמעים לי בנאליים בשגרתיות שלהם. ומצאתי את עצמי, בגלל שאולי עוד איכשהו, uh, uh, לא יודע, יש, יש איזה מין תחושה של uh, איזה תוכן בכל זאת מוסרי לצרוך בימים האלה, ואולי אפילו ליהנות ממנו. Uh, ולא, אני, אני כבר אומר לכם מה שאני הולך לספר לכם עכשיו, לא תהנו ממנו, אז, אז זה לא יושב על נישת ההנאה, אבל זה כן... מאסטרפיסט טלוויזיוני שאני רוצה לסיים את החפירה האישית שלי בהמלצה עליו. נטפליקס קיבלו לשידור את שתי העונות של הסדרה "Band of Brothers", שבזמנו, אם אני לא טועה, לא טועה שודרו בערוץ אחד. זאת סדרה שהופקה על ידי טום הנקס וסטיבן ספילברג, אחרי ההצלחה המסחררת של להציל את טוראי ריין בקולנוע, אז עשו סדרה. שקראו לה Band of Brothers, והיא הייתה סדרה של HBO, והיא שודרה בזמנו בארץ, אבל לדעתי הרבה מאוד שנים אי אפשר היה להשיג אותה בארץ. וזאת סדרה שמספרת בעשרה פרקים של שעה כל אחד על החוויה של פלוגת E מגדוד 561 של צבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה. גדוד 561 היה גדוד צנחנים, או חטיבה, לא יודע אפילו מה זה, רג'ימן, אני מניח שזה חטיבה. ואי זה היה פלוגה. פלוגה אי בחטיבה 561. הם היו צנחנים, ובניגוד להציל את וואי ריין, שמתחיל בפלישה לנורמנדי, אז הם התאמנו במשך שנתיים, ואז צנחו בעורף האויב יום קודם או לילה קודם, כדי לאגף את הגרמנים, מצד האדמה ובתנועת מלקחיים, לסגור את החוף בנורמנדי כדי שהצבא האמריקאי יוכל לפלוש. והסרט מלווה אותם דרך האימונים, דרך הצניחה, בקרבות שלהם בהולנד וצרפת, ובסוף גם באוסטריה וגרמניה. וזאת סדרה מדהימה, 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 מדהימה. אני שכחתי כמה היא טובה ו... וקשה לצפייה ומזעזעת. ואני לא חושב שמאז ועד היום נוצר משהו שמדגים את מלחמת העולם השנייה בצורה כל כך אפקטיבית וגם מדויקת היסטורית, כי כל אחד מהפרקים מוקדש לאפיזודה במלחמה שהם באמת עברו, כולל הקרב על בסטון, מה שנקרא Battle of the Balge, וכמובן ו... הצניחה לתוך נורמנדי. זה זמין עכשיו בנטפליקס, שיש בארץ להמון אנשים, אז, אז קל לצפות בזה. ו, ואם אתם מחפשים צפייה אה, מאתגרת, אבל אה, סקיפיסטית לימים האלה, עם סוף טוב, כי המלחמה ההיא לפחות נגמרה בסוף טוב, אה, אז, אה, אז לכו לראות את בנדו ברוד'רס. העונה השנייה מוקדשת לזירה אה, של האוקיינוס השקט, וזה כבר לא אותה, אה, אותה קבוצת אנשים, גם לא אותה קבוצת שחקנים, גם לדעתי לא עונה באותה רמה, אבל... אבל עדיין צפייה ראויה. זהו, אז סיימתי בהמלצה הזו, ומפה אני שולח חיבוקים לכל המשפחות שקיבלו את חטופיהן, וחיבוקים מאוד יותר חמים, אם במקרה אתם מאזינים, לאנשים שעדיין מחכים שיקיריהם יחזרו, הלוואי שהם יחזרו כמה שיותר מהר. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.